0: Muito boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Mirage Talks, edição especial de história, patrocinado por eles, aqueles maravilhosos apoiadores do Apoia-se. Graças a eles é que vocês estão ouvindo o episódio de hoje, então não esqueça, se você tá aí na Twitch, não esqueça de agradecer ao pessoal do Apoia-se. Se você tá no Spotify, saiba que a galera está ajudando financeiramente para esse podcast acontecer, vocês são demais caras, muito obrigado. Ok, Lembrando que esse podcast acontece uma vez por mês E hoje vamos falar de algo bem atual né? O episódio anterior já também foi um assunto polêmico atual Falamos da questão Israel-Palestina Que na verdade é uma questão que vem de anos Mas é, recentemente você está tendo tensões e conflitos ali E o primeiro episódio que foi sobre a repressão da ditadura Mas hoje a gente vai falar sobre os protestos Que aconteceram recentemente em Cuba né? Aconteceu uma... Uma situação bem, bem delicada, bem complexa para a gente conversar, que data aí de alguns anos atrás. Tem muita coisa histórica envolvida nisso. E a gente juntou o nosso tipo de história aqui para falar do que tá rolando, entendeu? Do que tá acontecendo. Então eu vou deixar na mão deles aqui para se apresentarem e para poder contar isso daqui. Eu só vou guiar a conversa, entendeu? Eu só vou guiar a conversa e fazer pergunta de aluno que esqueceu que aprendeu nas aulas de história alguns anos atrás, tá? Desculpa, é isso que vai acontecer. Então, se você tá ouvindo aí no Spotify, não me xinga se eu fizer alguma pergunta de resposta óbvia. E aqui na Twitch, se você tiver dúvidas, não esqueça de anotar elas, porque se der tempo, lá no finalzinho do podcast, a gente abre para perguntas e respostas, tá bom? Então, vambora que eu vou chamar os convidados. Estamos ao vivo, senhoras e senhores, com os convidados aqui já, a câmera deles ainda não tá aparecendo, mas vamos lá. Hoje o assunto é interessante, hoje o assunto é legal e eu quero dar boa noite aos convidados. Então, vamos fazer as apresentações como a gente está acostumado, né? E a primeira de todas aqui, já chamando para conversa, queridíssima Luana. Luana, por favor, se apresenta para o pessoal e está preparada para hoje conversar com nós?
1: É, boa noite, gente. Eu, agora eu estou preparada, né? Porque agora eu tenho um boneco.
0: Apesar dele ser
1: bem revoltado, bem revolts, eu acho que o virar já ficou com medo, né, da última, de tanta cobrança, mas já me fez revoltada ali no, no bonequinho. É, é muito bom estar aqui de novo, muito obrigada pelo convite, gente. Eu sou a Luana, é, vocês me conhecem já do, do episódio passado da Palestina, é, a, a Mari fez o, o, o banner lá, isso. Falou Luana Moto, eu não sei nem andar de moto, mas tudo bem, eu me senti priv privilegiada. <risos> é, eu, sou, eu sou coordenadora da página Revolução Histórica, como vocês conhecem, lá no Instagram, promovendo lives semanais, então quem não segue ainda, vai lá me seguir, que eu vou aproveitar aqui para fazer meu merchan, né?
0: Aproveita, é isso aí, mano, esse espaço é para vocês fazerem merchan mesmo, meu, porque senão eu não estaria convidando, né, mano, então... Fala Mielmo, solta Mielmo e vambora, Luana, fique à vontade, qualquer coisa você avisa a gente E espero que você goste muito do papo de hoje, vou até ajeitar aqui a câmera para ficar mais, mais interessante para todo mundo Seguinte, segundo mas não menos importante, temos aqui o mestre Luiz Que está ali com a gente já preparadíssimo também para o assunto, fala lá Luiz
2: Mirage. Boa noite a todos e todas que estão aí no, no chat, prestigiando a gente. Boa noite a Luana. Luana, feliz pelo seu boneco, tá? Feliz pela sua conquista. Valorize-a,
0: né? Olha, tô é um tentando fazer meu melhor, viu?
2: É um prazer. É um prazer inenarrável estar aqui na, no, no Mirage mais uma vez, pra gente trocar essa ideia sobre Cuba, né? Falar um pouco aí sobre é, as coisas que estão acontecendo, dar uma contextualizada. Pra quem não me conhece, eu sou o professor Luiz, professor Luiz Fernando, aqui de São Paulo, né, sou professor de História, professor de filosofia. E... e. É isso, vamos juntos, trocar essa ideia que seja uma noite agradável aí. Bora, cestou.
0: Sextou, cestou pesado e sextou com estilo, porque Kogos está aqui com a gente também. Olha lá, o cara, o cara ele não perde tempo, irmão. Tá, entendeu? E, ele. Ele, ele vai dizer muita coisa hoje, eu tô sentindo, tá? Eu não eu vou se... conseguir me concentrar nesse episódio, já aviso. Hoje vai, ser, hoje vai ser um dia interessante, eu quero ver o que, que vai acontecer. Entendeu? É sexta-feira 13, galera, não sei se vocês sabem, tá? Eu já vou deixar avisado pra vocês que é sexta-feira 13, o que aconteceu, aconteceu, tá bom? E vamos, a galera já tá cobrando minha ledzinha vermelha de fundo, vou pôr então. por pôr uma ledzinha vermelha. Enquanto isso, Kogo, se apresenta pra galera aí. Bom,
3: é, em primeir, primeiramente, fez aniversário ao El Hefe, o comandante. Ah, calma. <risos> deixa eu só... Deixa eu... Pronto. É, Fidel Castro faria aniversário hoje, então é sempre bom falar disso nessa data, né? É, a gente vai falar sobre Cuba aqui e... Bom, eu tô aqui na Twitch também, fazendo minhas lives de Jorginhos aí. Uhum. fiquem à vontade para seguir e então, também vamos, vamos, vamos fazer esse papo legal aí que eu sei falar de Cuba é sempre bom
0: Maluco, que coincidência eu, eu... do caramba fazer um podcast bem no dia do aniversário do cara, né, irmão? Exatamente.
3: Caraca, é maluco, o que, que é isso, cara? É, não, não foi pensado nisso no dia
0: da escolha, né? What the fuck, é. mano? <risos> Vamos que hoje é dia de balançar, hein? Bora. É, eu... Ai, maluco, eu tô assustado. Tô falando sério, eu tô realmente muito assustado. Maluco, qual que é a chance? São 365 dias no ano, mano. Eu acerto o aniversário do cara pra falar do tema. Vambora, tá certo. Então é o seguinte, tá? Seguinte, hoje a gente vai conversar um pouquinho do que anda acontecendo recentemente, mas é óbvio que pra gente começar um assunto, a gente tem que dar um contexto do assunto e principalmente explicar um pouco o contexto do assunto, porque não adianta só citar, certo? E se eu tô certo, quem que vai abrir o assunto aqui com a gente hoje? Quem tá preparado pra falar já dessa abertura comigo?
1: Eu mesma. Então manda vir. Ó, vou aproveitar, vou aproveitar o gancho da piada ruim do meu amigo Luiz pra fazer outra piada ruim, né? Hoje é sexta 13, então a gente vai... Tocar o terror, né? Nossa. Falando um pouquinho aí pra vocês. Nossa, foi péssima, né? Nossa. Não, senhora. é porque eu tô andando muito com o Luiz. Vocês têm que me perdoar, entendeu? Isso aqui vem do Luiz, sabe? Ele tá aqui do meu lado, aqui, ó. Na janelinha aqui do meu lado, acaba me atrapalhando, vendo. né? Eu tô vendo isso. Mas, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Cuba, né? Vamos, ah. antes da gente falar sobre <risos> o que tá acontecendo agora, claro, como o Mirage falou... A gente vai dar aí um contexto, vamos falar um pouco sobre embargo, sobre revolução cubana. Vamos dar um apanhado histórico aí, né, do que, que que é Cuba. Perfeito. E antes disso ainda, porque historiador gosta de voltar, gosta de voltar. Antes disso ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre América Latina, né? A gente tem que situar do que que a gente está falando aqui. Uhum. E para isso, né? Eu trouxe uns conceitos bem legais aqui pra gente trabalhar. Eu não sei se o meu áudio tá voltando, porque eu tô me ouvindo.
0: Eu tô ouvindo bem baixinho, mas pra mim não tá atrapalhando, não. Fique à vontade.
1: É, é. Sempre esses percalços técnicos que eu acho que é culpa do próprio do Mirage, que ele tá sempre tentando me tombar, entendeu? Mas tudo bem.
0: Não intencionalmente, mas pode ser que sim.
1: <risos> então vamos lá, gente. Para a gente, pra gente falar um pouquinho sobre a América Latina, né, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender, situar aqui o que, que a gente está falando, né, é, que lugar é esse. Né, e a América Latina, né, por muito tempo, e ainda hoje, tenho a gente dizer, é, ela é considerada ainda né, é, periferia. Né, a gente está falando da, da periferia do capitalismo. Né. Eu, eu queria não entrar tanto nesse assunto, né? Porque, senão, daqui a pouco vão, vão, vão falar que a gente tá doutrinando aqui na, na, na Twitch, né? Porque ah. já vem o um Coco com essa camisa <risos> pra gente falar de Cuba. Mas vou dar um, um panorama rápido, né? E aí, por conta disso, eu acredito na minha visão, né? que a gente não, não tá falando ainda de um fim do sistema colonial, né? A gente continua aí dentro de um colonialismo, dentro de uma colonialidade. Mas o que, que é isso? O que, que é colonialismo, né? Porque quando a gente estuda na história, na escola, a gente vê que a modernidade, né, ela vem aqui pra gente... Com uma série de conquistas de expansão. É, Portugal, aqui no Brasil, a Espanha, em boa parte aqui da América Latina, a França, que vai conquistar né, e continuar a influenciar é, esses países aí que estão surgindo na América Latina. Mas esse período colonial não acabou porque a gente ainda sofre muito com a influência né, da, da economia e do domínio dessas grandes potências, tá? Uhum. Então, quando a gente vai falar sobre América Latina, a gente tem que ter essa visão. Não pode olhar para a América Latina com um olhar inocente. A gente tem que entender que a gente está aqui inserido num sistema que foi projetado para ser assim. Uhum. Ah, desculpa, gente. Uhum. A gente está inserido... No... Não sei por que tocou, porque estava no silencioso. Vai na
0: fé, vai na fé.
1: É, a gente tá inserido num Pronto. sistema que foi projetado pra ser assim, não dá. Uhum. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Ih, rapaz.
0: Quer pro telefone? Tá então cobrando o é. assunto, tô é. cobrando assunto, irmão. Toma cuidado.
1: Não, é, eu tô com medo, é sexta feira a gente tá falando de Cuba. Aí vem Coco com essa camisa aí. Pô, só tá pode perigo. ser o quê? Tá ah, olha só. Se eu sumir, a culpa principal vai ser do Pogo aí, com essa camisa, incitando as pessoas a me perseguir. É,
3: exatamente.
1: <risos> falando Pelo de América
3: momento, Latina... Da nacional, caiu. Ah,
1: ainda, ainda, né? <risos> Mas... É, como eu estava falando, a né, gente recapitulando, a gente tem, não, não pode olhar para a América Latina com esse olhar inocente. A gente tem que entender por, quê, por quê que a gente é pobre. Né? Por que, que a América Latina é considerada um, um, uma região pobre? Por que, que a gente é considerado periferia? Né? Ah, eu já ouvi muito, inclusive, em sala de aula, né? Ah, não, mas se a gente tivesse sido colonizado pela Inglaterra, tudo bem. A gente ia, ia, ser, ia ter vários Estados Unidos aqui na América Latina, entendeu? Então, é, a gente tem que ter um olhar mais crítico, né? Até porque a gente foi, de certa forma, colonizado pela Inglaterra, né? Portugal devia até o para Inglaterra, então a gente acabou fazendo várias concessões aí de, de certa forma, gente. O que a gente tem que entender é que ser explorado é ruim por qualquer pessoa, né? E se a gente foi explorado, se a gente foi colonizado, e se a gente ainda é colonizado, a gente tem que entender que a nossa realidade não vai ser igual à realidade da Suíça, por exemplo. Uhum. Para olhar para a Suíça e falar assim, não, mas na Suíça... A gente tem que entender o que a gente tá falando aqui. E a gente fala hoje, né? É, nesses estudos coloniais, de uma colonialidade que ela vai se estender. Ela vai ser uma colonialidade do ser, uma colo colonialidade do saber, inclusive do poder. O né? que, que é isso? A colonialidade do saber, é, a gente vê dentro das nossas escolas, por exemplo. O nosso currículo, ele vai ser o quê? O currículo da história ocidental. europeia Quando a gente vai falar Perfeito. sobre a Idade Média, quando a gente vai falar sobre feudalismo, a gente está falando sobre o, o Ocidente, Europa. A gente não está olhando para a gente, para a própria América Latina. Nós, brasileiros, estamos de olhos fechados para os nossos irmãos da América Latina e visando lá ó, a Europa. Né? Isso é muito comum, né? porque a pessoa, a classe média aqui no Brasil, ela quer viajar para onde? Ela quer viajar para a França. É. Ela quer viajar para os Estados Unidos, entendeu? Ela quer ir para a Disney. Então, é, 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 quando a gente traz esse assunto de Cuba e da América Latina em si, a gente tem que problematizar todas essas questões, inclusive a questão territorial, né? É, o território vai ser de extrema importância para a dominação capitalista, para a dominação colonial. Então, se a gente é explorado, se nossos recursos naturais são explorados, tudo isso aí vai influir nessa dinâmica. Uhum. Então, acho que para a gente é, encerrar esse primeiro momento de, de pensar, né, são várias questões, estou aqui para incitar questões, para incitar revolta. Estou aqui só para dar esclarecimento, não. Para passar a mão... É, 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 é o caos é. que chama. Com certeza, né? Tocar o terror. Exato. E aí, antes de passar para os meus amigos, né? É... Eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça. Antes deles começasse... começarem a falar da história propriamente de Cuba, que vocês pensem um pouquinho, né? Sobre é... essa questão da modernidade e desse sistema colonial. Será que esse sistema colonial teve fim? Será que esse início da modernidade, esse, esse crescimento das grandes potências, dos grandes estados modernos, eles foram, é, eles aconteceram porque esses, esses países, esses estados eram foda ou porque eles é, subiram em cima das nossas costas? Né? Ou se, será que eles conseguiram alcançar aí esse status propriamente porque são diferenciados? são alecrims do campo, ou porque eles forjaram isso em cima da exploração aqui da América Latina e de todas as colônias no geral, né, gente? Mas, como a gente vai falar de Cuba, da América Latina em si. Por que, que a gente pode pensar aqui, né? É se a gente tem que pensar nessa modernidade através desse olhar romântico aí da, do iluminismo, do, né? Ou se a gente olha para essa modernidade através da crítica econômica de entender porque essa modernidade ela foi construída a partir de relações assimétricas de poder. Ela se, ela se calcou, ela se forjou em cima da exploração. Então, se eu olho para a América Latina, se eu olho pelas colônias e tento usar a mesma lente que eu olho para as grandes potências, eu vou estar cometendo um grande erro. Né? Então, eu vou passar a bola aí para os meus amigos que... Bom, eu, agora. Eu, já,
0: eu, já vou, eu já vou chamar aqui o Luiz e o Cogo. Vou, vou falar um o Kugo que ele tá, ele, tá, ele tá empolgado. Eu tô sentindo que ele quer falar alguma coisa bem específica. A gente já vai passar pra ele. Mas antes de eu passar pra ele, eu só quero fazer um, um adendo aqui, tá? Que a galera pode estranhar, principalmente quem tá ouvindo o Spotify. A ausência do Vogel, que é o nosso quarto integrante. O Vogel ele teve uns problemas, tá? Pessoais. Não vou entrar em detalhes. Infelizmente não pode estar aqui com a gente hoje. A gente segue com os três sem problema algum, tá? E lembrando que no Spotify vocês vão poder ouvir praticamente o bate-papo na íntegra. É só isso que eu queria falar, tá? Fogo, manda ver lá. Que que o você, que, que você tá aí segurando pra falar pra gente? Conta aí.
3: Não, na verdade, eu vou passar a bola pro Luiz que ele vai começar Ai, explicando um
1: pouco tá,
0: mais. Vai, essa vai, uma... vai é que, é que falar de
3: tudo já me empolga normalmente. Entendi. Tá ele
0: tá não, se tá
1: segurando
0: é. que a bomba tá, vai é, me soltar. Ele, ele quer deixar a bomba pro final, entendeu? Muito, muito. Deixa eu te falar uma coisa. Se tu
2: fiz o caos e solta pra mim, né? Entendi.
0: Exatamente. Entendi,
2: então vamos deixa lá, deixa que eu domino no peito. Sentiu essa, não? Sentiu essa não? É, essa daí, ó. Então assim, gente, boa noite mais uma vez. É, como a Lulu trouxe para nós aqui essa reflexão sobre a, a modernidade, sobre os processos de colonialismo na América Latina, é fundamental que para que a gente olhe para Cuba hoje, para que a gente olhe para os... Para os protestos que estão acontecendo, é importante que a gente entenda essa relação, né? A gente entender que Cuba, durante boa parte de sua história, ela não foi soberana nas decisões. Ela sempre esteve durante é, sobre um regime de colonialidade, um regime de exploração. Ora, pela Espanha que a coloniza durante a, as Grandes Navegações, né? Durante ali o contexto da Idade Moderna e mais recentemente pelos nossos é, amigos do Norte, né? Os Estados Unidos. Entender a revol... entender o processo cubano, entender toda a história de Cuba, perpassa por entender de que maneira que se dá a relação de Cuba com os Estados Unidos. E é sobre isso que eu vou falar, né? Lembrando que, assim, eu vou passar algumas questões aqui com vocês e junto com os colegas acerca da Revolução Cubana e acerca dos embargos... Mas esse não é um assunto que nós vamos encerrar por aqui, né? Falar sobre Revolução Cubana pediria dois, três, quatro episódios. Ainda mais pegando três pessoas aqui que adoram falar, né? Que falam <risos> bastante. Então, é, eu vou passar por um. É, eu vou passar por algumas questões aqui que eu, que eu julgo fundamentais pra que a gente entenda todo esse processo do século XX cubano e, e em si entendermos o, o que tá rolando agora, né? E eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre a, a, a Revolução. Eu já deixo de antemão avisado o Kogo e. E Lulu, a hora que quiserem interromper para colocar algumas considerações Fazer algum contraponto, fiquem à vontade também né? Eu começo falando sobre a Revolução Cubana para tentar explicar pra gente Trazer para pro debate como se deu Esse processo revolucionário cubano né? A história de Cuba é uma história muito singular né? É uma história muito única E muito rica também De, de, de história e de personagem né? Eu começo com a citação da professora Silvia César, né? ela diz o seguinte Um país pequeno e muito próximo Aos Estados Unidos Derrubou a ditadura militar do Fulgêncio Batista por meio de um processo revolucionário, que a princípio tinha um caráter nacionalista, de libertação nacional e anti-imperialista. Ou seja, eu tô falando aqui para vocês de que, olha só, mais uma vez, como a gente falou lá no primeiro episódio, os Estados Unidos fomentando uma ditadura militar na América Latina. Né? então não foi só o caso brasileiro como a gente citou mais uma vez no caso de Cuba, a mesma coisa né? e dentro desse contexto de interferência dos Estados Unidos na história cubana ali da passagem do século XIX para o século XX e, e isso se estende ao longo do, do século XX de maneira quase que, que inteira né? nós temos a assinatura de uma emenda Platt né? a emenda Platt o que, que seria essa emenda Platt? Ela delineou o papel dos Estados Unidos em Cuba e lá no Caribe, né, limitando o direito de fazer tratado com outras nações, restringindo Cuba na condução da política externa, nas relações comerciais, e dava o direito dos Estados Unidos de intervirem militarmente na, na, na ilha, desde que os interesses dos Estados Unidos fossem afetados. O que, que eu tô falando pra você? Existia uma lei, existia uma, uma emenda, né, uma, uma emenda à Constituição, que dava direito dos Estados Unidos de intervirem na, em, na, na ilha cubana, sempre que eles quiserem, de intervirem militarmente. Ou seja, é, naquele contexto ali da década de 40, década de 50, quando o coronel Fulgêncio Batista dá um golpe ali em 52, né? Uhum. naquele contexto, a ilha cubana ela tinha o status de colônia dos Estados Unidos. Perfeito. Né? Mesmo que não, como eu posso dizer, mesmo que não oficialmente, né? mesmo que não oficialmente, Cuba já era um país independente, mas na a gente vai ver que a ilha cubana ela tinha uma relação de dependência com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tratava Cuba como quintal, né? Do, uhum. Como seu quintal, porque a gente precisa pensar o seguinte, né? E falando dessas coisas eu lembro muito das aulas de Cuba que, que eu tive durante a graduação. A professora, a professora sempre falava, né? É, é, tudo que era proibido nos Estados Unidos Seja proibido por lei, como o caso das bebidas, né, durante o contexto da lei seca, ou os cassinos, né, ou por exemplo, a prostituição, tudo que era mal visto ou proibido por lei nos Estados Unidos, eles faziam lá em Cuba, né. Então, tratar como um quintal, além da exploração, né, da mão de obra, além da exploração do trabalho, é também tudo aquilo que eu não faço no meu país porque pega mal, eu vou fazer lá em Cuba. Então, o, o milionário, o cara que era da máfia, o cara que tinha muita grana. Ele não ia beber lá em, no, em Miami, por exemplo, porque não podia. A gente estava no contexto da lei seca, né? Então ele ia lá para a ilha cubana e fazia tudo o que tinha que fazer, né? É, usava e abusava da ilha cubana, né? Lembrando que, assim, é, Cuba é muito conhecido, e aí o, o Kogo que, que gosta dessas coisas aí, né? É conhecido por causa do, do charuto cubano, né? O charuto cubano. Então é, 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 é muito interessante a gente ver a forma com que os Estados Unidos olhavam para Cuba antes da revolução né a gente fala aqui que a economia cubana era uma economia vinculada aos Estados Unidos né e é muito louco isso porque assim a gente vai ver ao longo da, da, da discussão que os Estados Unidos durante mais ou menos ali 50 60 anos ele deixa Cuba tendo um, uma uma um país dependente de você né ele, ele torna Cuba ao longo das suas políticas econômicas um estado um estado dependente uhum. E aí e aí quando da revolução, ele faz o contrário, ele breca, ele, ele embarga, ele veta tudo o que é de chegada de produto, o que é de chegada de de, de suprimentos para a ilha cubana, né? E por que que ele vai fazer isso? E mais para frente a gente já vai citar isso. Porque a frustração da, emanci da emancipação cubana devido ao, ao domínio neocolonial dos Estados Unidos na ilha influiu para a criação de uma consciência popular de luta pela libertação nacional e um forte sentimento anti-imperialista, vai dizer Florestan Fernandes. O que, que ele está dizendo aqui para gente? A, a, o processo de emancipação da Ilha Cubana durante a revolução faz com que os Estados Unidos olhe para o seu antigo quintal e veja que está surgindo uma revolução nacional, uma revolução nacionalista de caráter nacional e com sentimento anti-imperialista. Eles mais ou menos estão querendo dizer: aqui na minha casa, a partir de agora, mando eu. Você, Estados Unidos, não tem mais poder sobre aqui. Sobre, sobre é, a nossa política, sobre a nossa economia e, mais importante, sobre a nossa vida. Né? E aí lá no dia 26 de julho de 53, data do, do, do centenário do. do José Martí. o José Martí, só pra, a título de curiosidade, claro. uhum. ele foi um. Ele foi um, um líder do processo de independência da Ilha Cubana. Né? Ele era um. A história dele é muito legal. Ele era um jornalista, né? E ele escrevia muitos textos políticos contra. A, a, a dominação espanhola ele ia na casa das pessoas conversar com as pessoas sobre o que estava acontecendo ele participou ativamente também da luta então o grupo que, que começou que iniciou ali a, a, a revolução cubana no dia 26 de julho que seria a data do centenário do seu nascimento né? Uhum. Organizou o movimento, o movimento armado, pra tomar o cartel de, Mon de, de Moncada, lá na cidade de Santiago de, de, Santiago de Cuba. Né? E aí, o que, que eles fizeram? Eles se organizaram pra tomar aquilo. Por quê? Eles não aceitavam mais a ditadura cubana, a ditadura do Fugêncio, apoiada e influenciada pelos Estados Unidos. Então é uma galera ali com caráter nacional, né? E uma galera muito ampla, né? A gente vai ver que muita gente é, se.. se como eu posso dizer, a aderiu à luta. Né? Muita ah, gente juntou a essa luta. Né? Não só os, os, os comunistas revolucionários, mas muita gente também de alguns setores, até da, da, de uma burguesia, ali uma espécie de burguesia, a gente pode dizer assim, né de, de uma classe média, vamos dizer assim. Né? E aí quem são esses caras que vão assaltar o cartel de Moncada? Quem são esses caras que vão começar o processo de tomada do poder? Um deles, um deles... Que, faz, que faria aniversário no dia de hoje, está estampado na camisa do Kobo, o nosso comandante em chefe, Fidel Castro. Né? O Fidel Castro ele era formado em advocacia, e essa formação dele em advocacia, no direito, fez com que, diversas vezes, ele tenha tentado mostrar ao parlamento, pelas vias legais, yes. de que é, aquilo que estava acontecendo em Cuba, aquela ideia do, da ditadura, era uma coisa ilegal, era uma coisa... É, ineficiente era uma coisa danosa prejudicial ao povo cubano. Perfeito. Só que dentro da, da, da legalidade, dentro do jogo da democracia liberal, dentro e mais assim dentro do jogo de uma ditadura, é. né, liberal, ele não teve sucesso, Ele falou, já que eles não me ouvem, já que eles não me ouvem, vamos para a luta armada, né? Foi a saída que ele teve ali. Só que a gente precisa pensar o seguinte: nós temos aqui um grupo incipiente de pessoas, né? Um grupo é, no começo ali pequeno. Né? Nossa, Grupo né? não é que não é muito 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 alto né não é muito muito grande.
0: Impressivo, né? E a gente
2: está falando de, dos Estados Unidos né do exército dos Estados Unidos apoiando ali a ditadura é claro né fracassou naquele primeiro momento e eles todos foram condenados à prisão alguns foram presos outros foram torturados né o Che o, o Che foi é, o Che não o Fidel ele foi preso ali também só que aí fizeram uma campanha de anistia eles conseguiram se anistiar e foram exilados para o México e aí que eles conhecem o Che Guevara né o Che Guevara que era um médico argentino que tinha é, saído da Argentina, começou a ver a América Latina na sua motocicleta, né, começou a, a perceber e a, e a conhecer as experiências da América Latina, foi até a Guatemala e presenciou um golpe também, e aí ele volta revoltado, vai, vai pro México já revoltado, querendo lutar pela libertação da, da América Latina. E aí eu, vou, eu coloco uma frase aqui, que o Fidel Castro... Um homem articulado. Mais uma vez, reitero que ele está na camisa do Anderson Kogu. Se, se você puder mostrar pra gente aí. Ah. Só para ilustrar, né? A gente que é professor, a gente gosta de ilustrar. É. Então, esse homem aí, de barba é, protuberante, disse o seguinte, na sua prisão. Olha o que o cara diz na prisão dele. Quanto a mim, sei que a prisão será mais dura co como nunca o foi para ninguém. Cheia de ameaças, de uma ruim e, covard e covarde crueldade. Mas não a temo como não até uma fúria miserável do tirano que tirou a vida de 70 dos meus irmãos. Condena-me, não me importo, a história me absolverá. E que de fato, absolveu apesar das tentativas. E aí o que que acontece? Eles vão pro México, se organizam lá e voltam pra Serra Maestra, voltam pra Cuba e começam aquela guerra de guerrilha, né? Que vai ser a tática utilizada pela... Pela pela Revolução Cubana, com o apoio dos camponeses, né, e aí, a gente, aí isso que é muito importante, no livro do Che é, Luta de Guerrilha, Guerra de Guerrilha né, na tradução, ele vai dizer o seguinte os camponeses foram fundamentais a classe trabalhadora do campo na, em Cuba foi fundamental para o processo revolucionário isso é importante de citar aqui porque uma revolução ela só consegue se manter se ela tiver o apoio se ela tiver a sustentação do povo e foi o que aconteceu na revolução cubana Perfeito. né que a gente precisa pensar gente por que, que eu, um país pequenininho uma ilha pequenininha consegue é, peitar os Estados Unidos porque teve o apoio popular né teve o apoio popular e aí em 1958 eles tomam a cidade a cidade de não te chama cidade? Santa Clara. Santa Clara. Eles tomam a cidade de Santa Clara. E quando eles tomam a cidade de Santa Clara, estava claro com perdão do trocadilho estava claro que a revolução tinha tido êxito. Aí no fim de 58, o Fugêncio Batista foge para a República Dominicana e a revolução é vitoriosa já falei demais passo para o agora falar sobre essa questão aí da, da revolução é, e da institucionalização
0: antes até do Congo começar isso é interessante porque quando a gente fala de Cuba isso é uma coisa que a gente que eu posso até citar é, é óbvio é, os Estados Unidos sempre tem interesse nessa região em, em vários aspectos porque é uma região extremamente estratégica né porque você está teoricamente uma ilha uma ilha nunca é fácil de, de lidar né seja defendendo ou, ou atacando né aí a gente, eu falo isso porque assim a gente já teve várias situações históricas muito importantes que se passam em Cuba principalmente ali na Guerra Fria que causam um, um temor muito sério, né? Mas é, o, o, por que que para os Estados Unidos é interessante você ter o controle sobre aquela região? Porque é uma defesa né? Quando a gente para pra pensar e, e aí é, eu deixo óbvio que eu vou deixar para o comentar um pouco mais mas antes deixa eu só agradecer muito obrigado a Patrick Pop que trouxe pra gente aqui 30... 30 cabeças aqui para ouvir o no nosso podcast, muito obrigado, tá, estamos com a galera aí, ativa no chat, muito boa noite, ao pessoal que tá chegando fica à vontade, Kogo, manda lá, a revolução acontece, a gente tem toda essa história de, de uma pequena guerrilha, as coisas não dão certo, os caras vão exilados para o México, voltam e tomam o controle novamente do país com apoio popular, eu acho que essa é a parte mais importante quando a gente fala da revolução, que nem o Luiz citou, que é você ter o apoio do povo, quando o povo que é a mudança, meu amigo. Não tenho o que fazer. Tô jogando no ar essa ideia mesmo. Vai lá, com.
3: É, mas assim, é, assim, eu quero só começar falando um pouquinho sobre alguns, é, quando a gente fala assim sobre o contexto do, da, da Revolução, às vezes algumas coisas ficam na nossa cabeça, então eu vou deixar só dois documentários, se vocês quiserem assistir. Por
0: favor. Que
3: são bem interessantes, que é o Poderoso Chefão e Scarface, que falam um pouco dessa, dessa época, tá? Ah, vai. Então assim, são, são documentários maravilhosos que falam dessa época e, e sobre a máfia e tudo mais, e a relação, tá? É, a Revolução, então, se deu em 59, né, o, o, só que no primeiro, no primeiro momento, assim como o Luiz comentou, o caráter da Revolução não era comunista, não era socialista, tá mas era um caráter nacionalista. Então, a ideia da Revolução era trazer de volta o, o pedaço de Cuba para eles. Então, o que, que a gente tem? A Cuba, depois do domínio espanhol os Estados Unidos começou a dominar a região, né? Teve a guerra, os Estados Unidos tirou os espanhóis de lá, mas eles não devolveram para Cuba. Eles colocaram uma pessoa ali, satélite, para que eles continuassem mandando, né? A pessoa ali que eles tivessem total é, eles tivessem influência. total é, influência, né? E assim como eles fizeram na América Latina inteira. E, e com essa influência que eles tivessem, tivessem sobre a ilha, eles deixavam a coisa rolar, e aí tem os cassinos, tudo mais rolando, tudo que era proibido nos Estados Unidos, assim como disse o Luiz, né, só que o primeira, a primeira parte, a Cuba, ele vai ter um caráter nacionalista, começa a nacionalizar a terra, e a primeira coisa que se tem nesse momento é o seguinte, reforma agrária, né, vamos dar a terra para o povo. Porque assim como o povo está me apoiando, assim como o povo está me ajudando, eu não posso esperar para começar a dar terra para o povo daqui 5, 10, 15 anos. É agora. Então, o primeiro caráter da Revolução é começar a dar terra para o povo. E tirar essa terra de quem? Dos grandes oligarcas, todo mundo que estava ali, os grandes donos de terra, inclusive muitas empresas americanas que estavam envolvidas. E aí os Estados Unidos falaram, pô, até então, porque os Estados Unidos... Isso é uma coisa interessante. Ele apoiou ditaduras, tanto de esquerda quanto de direita, pela América Latina inteira, desde que estivessem no, no, sobre o domínio deles. Então, vocês querem ser de esquerda, vocês querem ser de direita, não importa. Desde que eu continue mandando, vendendo, comprando e fazendo a, a minha parte por aí. E, só que Cuba falou, não, nós somos... Nós, como era um caráter nacionalista, e, e nessa época, o nacionalismo também estava em forte, estava bem em voga também, tem toda essa questão que a gente não pode esquecer do mundo, né? Hum. O... Essa, essa essa área essa época, o que que acontece? Dá o uh, um pedaço de terra pro povo E aí os Estados Unidos começa a falar Meu, isso daí não tá muito legal Porque a gente tá começando a perder terra Tá começando a ter problemas com isso Os Estados Unidos começam a não gostar muito disso E aí os Estados Unidos começa a, assim Cuba, com esse caráter Tudo que eles tinham, assim, assim digamos a, a maior parte de, de, de comércio deles era o açúcar E o maior comprador era os Estados Unidos E eles começam a adquirir a compra para poder minar o, o novo governo da, de Cuba, né? E, e aí tudo isso de, se desprende de uma revolta e os Estados Unidos fala: pô, esses caras que estão mandando lá, não tá muito legal. Eles pegam as pessoas que saíram de Cuba, que saíram fugidas, que estavam vendo que o governo tava bom, treinam eles e falam, vocês vão voltar e tomar as terras de volta. E aí o que acontece? É, pela questão da, da relação plat, como o Luiz comentou, por toda essa questão... Os Estados Unidos em si não podia chegar e atacar Cuba, como governo americano. É, então, o que, que eles fazem? Isso, lembra do último episódio que a gente falou sobre Israel, que a gente falou sobre isso? O que, que os Estados Unidos faz? Ele prepara uma turma para atacar uh, a outra turma. Então, eles prepararam, e, e se em, em 72 horas eles conseguissem entrar em Cuba e começar uma revolta, aí os Estados Unidos podiam entrar ajudando ajudando o lado que eles queriam ajudar então eles preparam uma turma e mandam lá para a Baía dos Porcos. E tem, e só que Fidel Castro estava esperto com isso, o Che Guevara estava esperto com isso, e, e Fidel e Che, eles acabam, destroem a, essa, essa contra-revolta, digamos assim, rapidamente. né é, é, e Em menos de 72 horas, eles eliminam todo mundo que está ali, e aí começa a segunda parte, você fala, uma por um pouquinho. Os americanos, os imperialistas, estão ainda querendo nossa terra. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo mundo que apoia o governo americano que mora ainda aqui, e ou deporta ou prende. A gente uhum. não, vai, não vai deixar essas pessoas aqui se revoltarem. Então, ou vocês saem daqui, ou a gente vai prender todo mundo que tá apoiando os Yanks, né? E, com consequência disso, nós estamos no meio da Guerra Fria. A União Soviética olha assim e fala, pô, esses caras aí estão peitando uma galera que eu não gosto, hein? E não pode ter uma conversa também, né? Vamos trocar uma ideia. E aí, e aí sumida, né? Aquele famoso é. oi, sumida, né? É. E aí a União Soviética começa a ter uma aproximação. E fala, se os Estados Unidos não compram, eu compro. Não se preocupa, vocês vão continuar bem. E aí a União Soviética começa a ter uma aproximação. Só que... Assim como a União Soviética e os Estados Unidos, eles eram os grandes imperialistas do momento. Apesar de ter é, pensamentos totalmente diferentes de forma de olhar o mundo, eles estavam dominando a, a economia do mundo no momento, certo? Uhum. A União Soviética... É, então, o que a União Soviética faz? Ela, ela olha para Cuba como bem pequenininha, aquela ilhazinha que, apesar de ser a maior ilha do Caribe, no, no, no bigode dos Estados Unidos, ela olha para aquela ilha e fala, pô, aquela ilha ali não... Se eu mandar, eles vão fazer. E aí eles entram num acordo, que aí é uma, já em 61, né, esses três, quatro primeiros anos da Revolução, eles são fulcrais para uh, o andamento de tudo, porque eles, a Cuba vai se mostrar como um país, é, digamos assim, de pulso firme. Que eu falo, não, aqui é país mesmo, não, uh -huh. não, não é nem do, da União Soviética, nem dos Estados Unidos. Mas o que, que acontece? Tem uma questão que é a famosa crise dos mísseis. Que, que a União Soviética ela chega assim pra Cuba e fala, ó, tem uns <risos> aqui, vocês não? não tem que ter os mísseis oh, nucleares aí?
0: Vocês
3: assim? né, não tem interesse? Coloca os mísseis nucleares aí, não, não dá nada não, ninguém vai ligar, né? E, só que o Fidel Castro fala, beleza, pode trazer e a gente vai avisar para todo mundo, que aqui agora tem víceis nuclear. Aí ele fala, não, 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 pera um pouquinho. Não é assim, não é para todo mundo saber. <risos> então deixa aí meio muqueado, né? E os Estados Unidos, é claro, é que descobre, né? Porque tem... Tô, t, tudo, t, é, como chama é, as pessoas ficam como chama? espião tem espião em tudo quanto é lugar na região, eles é claro, ficam, descobrem e aí tem toda aquela tensão que todo mundo fala, o mundo pode acabar a qualquer momento se tiver uma guerra nuclear, né e o, o, o Fidel fala, ó, se vocês acharem que pode ter alguma coisa, a gente ataca primeiro, vamos atacar logo se for bater, ter a bomba nuclear atacando, que seja a União Soviética atacando primeiro. E, e aí tem toda essa tensão. A União Soviética passa por cima de Cuba e vai fazer um acordo direto com os Estados Unidos, falando, não, vamos fazer o seguinte, a gente tira as bombas nucleares de lá, vocês tiram as bombas nucleares daqui da Crimea, aqui da Crimeia, que tá aqui do lado aqui da gente também, a gente tira essas bombas nucleares e com isso também vocês garantem que não vão atacar Cuba, fechou? Fechou. Aí eles falam pro pro Fidel. Oh, então a gente resolveu. Só que é o seguinte, eles vão vir aí para dar uma olhada se a gente tirou as bombas mesmo. Né? O Fidel fala, não, cara. Aqui, aqui americano não se cria não. Não vai pisar aqui não. Aqui não pisa. Se aqui não pisa. Cria,
2: aqui, Senta lá, Cláudia. Não vai
0: ter mais
3: BQ aqui, não. É, é, aqui, não. <risos> assim, e aí ele a União Soviética também, né? Ele já estava peitando os Estados Unidos e aí peita a União Soviética. Fala, não, vocês não vão mandar e não vão falar que ninguém vai entrar no meu país. Meu país é soberano. Eu sou ah. dono da minha revolução. E aí a União Soviética, para poder garantir a tranquilidade, eles colocam os mísseis, todos eles do submarino, manda, leva o submarino até águas internacionais para poder fiscalizar. Fala, tá aqui, ó, tá vendo? Tá aqui nas bombas. Mas em Cuba não se entra mais, né? E, cara, esse, cara. e, e essa primeira parte da Revolução é importantíssima, porque aí se, se assenta as coisas. Fala, não, tá. Então aqui é um país. Apesar de que muitos... A, a, começa também com a... Essa, essa relação próxima da União Soviética com os Estados Unidos, parece que a União Soviética com Cuba, e os Estados Unidos começa o que a gente vai falar muito ainda hoje, que são os embargos. Que vai falar Não, espera um pouquinho. Então a gente não compra mais e se alguém comprar de Cuba, não compra deles. Uhum. E Cuba, como está no bigode dos Estados Unidos, está ali tu ladinho, é, o que, que eles falam? Se um pa navio parar no porto em Cuba, não pode parar nos Estados Unidos. Você, que quer vender alguma coisa para os Estados Unidos, você vai passar por Cuba? Não vai, né? Você fala, não, então beleza, então se dane Cuba.
2: Lucas, então, queria falar? É, a tristeza, a tristeza disso aí, né, dos mísseis terem sido retirados, é que a gente não teve a oportunidade de ver Cuba lançar, né? E aí. Ah, e eu isso tava esperando esse
0: momento, ter... <risos> cara. Não consegue, desculpa,
3: desculpa. não consegue, não consegue. Desculpa, desculpa. Quando é que ela... Não é né?
0: Aniversário ela do cara e o, o maluco tem que desculpa. se revirar no túmulo ouvindo isso, cara. Na desculpa.
1: O Chega tá vermelho, ele tava desculpa. vermelho pra segurar essa piada. Mas
0: tudo
3: levantou uma coisa muito melhor que foi a... o socialismo ali na região. Ah,
1: balançou
0: muito o cu lá, pelo visto, na verdade, né? Vamos ouvir desculpa. mais. Desculpa. Desculpa. Vamos... É. Ah, então, vamos então, lá. É, então, a gente tem toda essa situação. Você quer finalizar com alguma coisa? Com alguém quer adicionar? Ou é isso aí? Acho que a gente vai falar dos embargos agora,
3: né?
0: É. É. é isso. Tá. Antes da gente entrar, de fato, nos uh, embargos, eu quero aproveitar aqui uh, e, e já fazer uma perguntinha, porque eu, eu sou desses, né? Eu sou, eu sou desses. Uh, e, de novo, as minhas perguntas Elas são para instigar a galera a fazer perguntas, tá? Uh, quando a gente fala dessa disputa. Vocês falaram dos mísseis nucleares, por exemplo, é, da, da, dos Estados Unidos lá na região da Crimeia e a vinda da URSS é, para Cuba para tentar você fazer um contraponto, né? É questão de estratégia, quando a gente fala disso, não vamos entrar em detalhes mesmo porque o nosso foco hoje é falar sobre os protestos recentes, né? A gente só está dando um contexto. É, mas o, eu, 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 eu sei que, assim, é um momento de tensão muito grande e... Nesse quesito principal, falando agora de, de Mais de política mesmo é... Por que que vocês O Congo até falou, pô, eles não querem americanos aqui Não querem russo, esse país é nosso e tal é... Por ser um país Tão pequeno hoje, né, Cuba Nem vocês falaram, é o bigode dos Estados Unidos É, é um pedacinho é... Vocês não acham que é uma atitude Bem, bem é, é, Forte no sentido, vocês acham que eles teriam Como segurar caso houvesse uma oposição armada mesmo, se os Estados Unidos forçassem a entrar. É isso que eu quero dizer. Ou a própria Rússia falasse, não, foda-se, quero pegar isso daqui. O que você acha? Por então, que você acha que isso não aconteceu?
3: Então, mas aí o que acontece é o seguinte. No contexto da Guerra Fria, assim, a gente vai deixar isso para falar num episódio mais sobre Guerra Fria, claro, certo? sim, sim. Mas no contexto de Guerra Fria, o que acontece? Os Estados Unidos e a União Soviética não podiam, digamos assim, atacar ninguém. Uh -huh. Porque eles estavam nessa tensão entre os dois lados. Então, se a União Soviética atacasse Cuba, mesmo que, né, se, mesmo que os Estados Unidos se, se, sendo contra o governo atual de Cuba no momento, é, se, se a União Soviética ataca, a América tem um acordo que se qualquer país for atacado da América, todos os outros países têm, têm o direito de se defender desse país. Então, a, a União Soviética atacando Cuba, os Estados Unidos interveria e aí teríamos uma guerra mundial. Certo. A mesma coisa, o contrário. Se os Estados Unidos atacasse Cuba União Soviética como aliado, teríamos uma guerra mundial. Então ficou sempre nessa tensão. Se qualquer um que atacasse, teríamos uma guerra mundial. E Fidel Castro sabia muito bem disso.
0: Aproveitou, tá certo. Tá certo. E, e além disso...
1: Todo mundo com o cu
3: na mão, ele se aproveitou. É... Não, e além disso... Por exemplo, você vê os Estados Unidos, ele, ele ajudou, isso provado pela CIA, as ditaduras de todas as Américas. Mas eles não pegaram o um aviãozinho e foram até lá. Uhum. Eles fizeram sempre de outras formas. Por isso que Fidel Castro falou, não, aqui americano não se cria. O que acontece? O cara que é a favor do, do Yankee, ele já foi preso logo. Porque se ele poderia tentar fazer uma contra-revolução como aconteceu nos outros países na América Latina.
0: Perfeito. Diga lá, Luiz.
2: Não, e essa questão assim que, que você coloca, né, Mirage? Uhum. É, Cuba tá dizendo o seguinte, não vai vocês não vão mandar aqui. a Cuba uhum. não tá dizendo, eu não quero olhar na cara de vocês... É, não tá dizendo que vai bloquear no WhatsApp, tá dizendo nada disso. É, é, é. Ela só falou o seguinte, vocês não mandam aqui, é isso. Vocês querem apoiar, vocês querem fazer negociação? Ok, porque é, é uma coisa que eu tava conversando com o Hugo durante a semana, que o, o, a galera que, dos, dos capitalistas acham que o comércio começou com o capitalismo, né? Uhum e eles esquecem de lembrar que comércio e relação marítima começam muito antes, né? Sim. Já tem uma história pregressa disso aí, <risos> se eu não me engano, os caras lá na, nos fenícios, nos egípcios faziam comércio. Então, comércio e relação não é uma exclusividade capitalista. Então, o que eles estão dizendo não é assim: eu vou parar de fazer comércio com todo mundo. O que eles estão dizendo é: vocês não vão mandar. Uhum. É isso. A gente que manda aqui. E conforme eles vão, conforme eles vão mandando, conforme eles vão, vão é... Como, assim, conforme eles vão se, se distanciando dos Estados Unidos, melhor dizendo os Estados Unidos eles vão in, é, colocando essas medidas de embargo né? os Estados Unidos vão pressionando vão, vão tentando de alguma forma se criar porque até o momento os Estados Unidos mandava e desmandava ali em Cuba e era isso, ponto uhum. Aí, a partir, até ali os Estados Unidos faziam o que queriam e quando Cuba fala para eles querido, deixa eu te falar uma coisa mete o pé, né? sai daqui porque aqui quem manda somos nós né ou os somos outros como como falavam lá, como lá em Cuba eles vão dizer o seguinte cara ah é vocês querem vocês querem mandar sozinho vocês querem se, se organizar sozinho então vamos aí a gente vai começar a fazer uma série de restrições e aí é que começa os começam os problemas de da Cuba os problemas de Cuba os problemas mais recentes é esses problemas são esses problemas atrelados ao embargo ao embargo econômico ao embargo político então por que que o embargo começa de fato primeiro porque Cuba, quando se liberta dos Estados Unidos, Cuba, quando se liberta do, dos Estados Unidos, começa a fazer uma série de, de, de medidas de redução de desigualdade, de investimentos públicos em saúde, de educação e moradia, a reforma agrária que o Kogo colocou, e o mais importante, que eu acho que é o que deixa os Estados Unidos full pistola da vida, que é a nacionalização de empresas estadunidenses que estavam na ilha. Né? Mas qualquer empresa é, estadunidense foi 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 nacionalizada, foi estatizada. Os caras deviam rios e rios de impostos, né? Muitos impostos. Os caras estavam devendo para o governo cubano. Então, quando Cuba as, é, assume como o governo revolucionário, ele se inicia ali a partir de 1959, 1960. Você tem a, a estatização e é aí que há o recrudescimento, ou seja, o endurecimento do embargo econômico e político sofrido pela ilha cubana. Deixa só, Lulu, solta o verbo aí, você queria falar?
1: É, eu, eu acho interessante a gente pensar, né, e voltando para aquela reflexão de se o sistema colonial acabou, é que a gente percebe que a dominação ela pode não ser feita exclusivamente pela força, né? como a gente está falando aqui. né? É, quando ela não consegue ser feita a força, ela é feita de outra forma. E é mais ou menos o que acontece no resto da América Latina toda, apesar de, de a gente ter né, conquistado a nossa independência, a gente continua subordinado. Né? Eu acho que o, o choque principal na questão de Cuba foi Cuba ter, ter tomado para si é, a, a sua independência nesse sentido, né? ter... ter... Botado regra mesmo, entendeu? Vai mandar lá na sua casa. Aqui, não. Uhum. Então, isso chocou. Porque nos outros países, a gente, tem, a gente tem, de fato, uma independência, hoje. Porque a gente fala de embargo. Então, se a gente está tá tendo... É, se a gente está sob esse regime de embargo, que liberdade é essa? Vamos pensar, entendeu? Uhum. Então, é uma forma de controle, querendo ou não.
3: É, Cuba lançou mão de, dessa...
0: Vai pegar isso aí que vai ser horrível. Vai ser horrível. Daqui a pouco vai mudar o nome do país pra Cubalança. É. Você vai ver só. Não, mas, é, mas
3: Não, vai, e... vai, pode falar, Luiz. Não, vai você. Agora lá. ficou naquela, é, Deixa lá, que eu dou. Vai vai lá, que eu lá, deixo. Lá, deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. Então, mas as, como a gente estava falando sobre a questão dos embargos, a importância de, de entender isso, porque, de novo, né, a gente está falando no podcast que vai falar sobre o processo de, de hoje. Então, por que, que vocês estão falando de tudo isso? Né? Perfeito. O embargo sobre Cuba, ele, ele, ele não é uma medida que os Estados Unidos coloca, assim como, digamos assim, ah, eu não gosto de Cuba, vou colocar essa medida. Não, ela é passada e está na Constituição dos Estados Unidos. Tá, tá escrita na Constituição deles que eles não. que eles fazem o um embargo nesse, não, em, sobre Cuba. Isso é muito importante, porque não pode simplesmente o presidente falar acabou o embargo. Não, isso tem que passar em Congresso, fazer uma emenda e acabar com isso na Constituição. E essa dificuldade toda é justamente porque, assim como os Estados Unidos conseguia comandar os outros países da América Latina, como a Lu estava falando, é, só que de uma forma muito mais por dentro do governo, em Cuba, a única coisa que eles podem fazer é tentar cercar a ilha. Fala não, aqui ninguém entra, ninguém sai, ninguém consegue fazer nada. E aí a União Soviética, ela fala, não, peraí um pouquinho. É, a gente tem uma, uma ideia de mundo meio que semelhante, ou a, a Cuba, ela se vê. Aí sim, começa -se a se dar o caráter socialista de Cuba, por isso que eu estava falando que até então era nacionalista, uhum. né? aí começa -se a se dar o caráter socialista, o Fidel Castro, ele, ele vai, depois de estudos e tudo mais, ele vai se colocar como leninista e marxista, e aí, daí para frente, a, a Cuba, ela começa a colocar o caráter comunista e socialista para para ele inteira de uma forma mais, é, digamos assim, organizada, né, uma forma mais organizada, e aí sim, vai se dar mais valores aos trabalhos que eles podem fazer e tudo mais. Só que coisas que a gente não pode esquecer sobre Cuba é, por exemplo, é uma ilha que é praticamente plana. Isso é meio engraçado. Ela não tem muitos níveis. Então, com isso, a água não tem tanta força. Então, você não consegue fazer uma hidrelétrica, por exemplo. Uhum. Então, é um país que tem problema com a eletricidade. É um país onde nem tudo que se planta se colhe. Não é tão fácil assim. Então, é um país muito dependente de outros países com relação ao comércio. A União Soviética, ela se vê... É, amiga, né, nesse sentido, e eles fazem bastante essas trocas, né. Muitas pessoas olham para a União Soviética e para Cuba e falam, tá, a União Soviética mandava e tinha todo a influência sobre eles, né. E não é bem assim que funciona, né. A União Soviética tinha um trato comercial com Cuba muito forte. Mas assim como os Estados Unidos não fazia negócios com países que a União Soviética fazia, a União Soviética eles também faziam um bloqueio à União Soviética. Com isso, a União Soviética tinha Cuba ali na América Latina para poder fazer esse negócio, principalmente com açúcar, né? Que era o principal exportação da, da ilha. Mas é, não sei se acho que o Luiz quer. Complementar?
2: Não, e essa relação do. do de, que você coloca sobre a, o, o açúcar é, é legal, porque você acabou dando esse gancho da, da questão da, da energia, né? E a, a Ilha Cubana, quando dessa relação é, estreita com a União Soviética, uma relação, digamos, comercial, né? uma relação econômica, eles vendiam açúcar e importavam o petróleo a baixo custo, né? Ao menor custo. Então isso, isso facilitava. Né? Mas pra gente retomar essa questão dos embargos. É, por que, que é importante a gente falar sobre isso? Porque os embargos, eles foram a resposta do governo americano, do governo dos Estados Unidos, para a, a Revolução Cubana, né? Então ele falou assim, beleza, você saiu, você, você quer ser revolucionário, você vai ser revolucionário. Mas a partir de agora, vocês vão sofrer. E aí, o que, que é um embargo, então, afinal de contas? Na minha interpretação, o um embargo é uma tentativa de pressionar a população, por meio da fome e da escassez, a se revoltar contra o governo. Olha que louco, isso não sou eu que estou dizendo, isso quem disse foi o Lester Mallory, que foi um, um ministro da, do, da, dos Estados Unidos à época da Revolução Cubana. Abre aspas para o que ele disse. Há que se empregar rapidamente todos os meios possíveis para debilitar a vida econômica e conseguir maiores avanços na privação de Cuba, de dinheiro e fornecimento, para reduzir os salários reais... Provocar a fome, o desespero e a derrocada do governo. Ou seja, as medidas do embargo tinham o objetivo de fazer o governo cair. Então eles vão pressionando as pessoas por meio da fome. Você cerca o. você faz o cerco, né? Você faz o. o, o você cerca o perímetro uhum. e você impede que os suprimentos cheguem lá. Você impede, por exemplo, que energia possa chegar, que suprimentos de remédio, como no caso da pandemia, hoje, hoje, né, no contexto mais atual, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas é isso, né, o que é um embargo? Eu poderia trazer a definição técnica aqui, é o corte das relações diplomáticas entre duas nações, por algum motivo e tudo mais, mas não, é uma tentativa de você pressionar por meio da fome e criar revoltas, não sei se vocês sabem, mas vou dar uma dica pra vocês, os Estados Unidos são mestres em fazer isso, né? Os ah, Estados Unidos são é, mestres em fazer isso, de provocar dissidência nos governos que vão contra a, a, as, suas, as suas ideias, que vão, que, que vão contra os seus interesses, eles provocam a dissidência, uh -huh. né? como o Kogo colocou da Baía dos Porcos, né? os caras treinavam militarmente os, os dissidentes do, do, da Revolução Cubana para poder voltar lá. Né? Então, é isso que é um embargo, é você tentar provocar fome e o desespero, o desespero nas pessoas. E quais foram as medidas iniciais? A primeira delas, a primeira delas foi o acolhimento em, em Miami dos latifundiários e bilionários expropriados. E aí que vem o, o negócio engraçado. Cogo, está preparado para dar risada, Lulu, ah, também? Lá. Vamos, lá. Ah, vamos, Olha também. Só. vamos lá. Vamos lá, vamos <risos> lá. Quando o, 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 o governo ali de Miami diz pros os cubanos... Ó, podem vir para cá vocês que foram expropriados venham para cá vocês que são é, especialistas trabalhadores especialistas venham para cá aqui vocês vão ter uma série de vantagens né nós vamos te dar casa nós vamos te dar emprego nós vamos te dar é, possibilidade de carreira então vocês que que foram que são contrários à revolução cubana aí porque vocês são ricos e bilionários e agora vocês não vão ser mais ricos e bilionários venham para Miami vocês cubanos venham para cá e aí e aí meu, meus caros e minhas caras o governo americano vai dizer o seguinte: eu te dou tudo isso desde que você tope ser a minha marionete aqui, desde que você vá para os programas de TV, por exemplo, e fale mal do governo cubano. Então hoje a gente tem ali no, no estado da Flórida, ali em Miami, essa uma, uma série de, de cubanos, inclusive o, o, o senador lá do, do da na Flórida ele é um, um um cubano, né? E ele diz o seguinte: ele diz o seguinte. Venham, cubanos bilionários, uhum. vocês vão ter condições aqui desde que vocês vão até o governo e falem mal do governo. É isso, essa é a negociação. É semelhante com o que os Estados Unidos também fizeram com os nazistas pós-nazismo. Né? Eles chamam os nazistas e incorporam os nazistas ali para o, o seu governo.
3: como o que, que foi, meu amigo? Ah, livro? não, mas tem, tem uma diferença, né? Porque pros nazistas, eles não falam para falar do nazismo muito, não. Ah. Não sei porquê. Não, eles acortam.
1: É. Ele pode vir para cá, entendeu? A gente é contra o nazismo, a gente é contra o fascismo. Mas a gente pode é. vir, mas vocês vão ser acolhidos. Principalmente se vocês forem dinheiro. A, a,
3: a é. a, a fascismo. A contrapartida sobre os nazistas não é fale mal do nazismo, é fale que não foi a União Soviética que bateu em vocês, foram a gente.
0: É, Essa é a contrapartida. Essa é a contrapartida, tá certo. É. Vocês querem complementar? É, é,
3: é, é... é engraçado que, assim, tipo, é, sempre aparecem esses casos, e isso é uma coisa que você vê até hoje em dia, né? Tipo, sabe aquela norte-coreana que saiu fugida da, da Coreia do Norte e hoje mora numa, numa mansão na Coreia do Sul falando mal da Coreia do Norte? Por quê? Estranho, né? Ela ficou rica pra caramba, né? Ela tinha tanta força pra ficar rica na Coreia do Sul, né? Uhum. Perfeito, perfeito Por que será? Vai ah, falar mal, né? Exatamente. É, isso é uma coisa que, infelizmente, acontece ainda. E, e... Mas são as questões que também são relacionadas, como a gente tá falando, do embargo. Uhum. O embargo é uma coisa que, assim, a gente não pode tirar de vista, e a gente vai entrar também em outras, é, outras questões de Cuba, mas a gente nunca pode tirar em vista o quanto o embargo é... é... É, fulcral, de novo essa palavra que eu gosto dela, que o Luiz também gosta, é, pra... <risos> para <risos> para para tudo o que acontece. Então, por exemplo, imagina um país... Imagina o Brasil passar 60, 70 anos sem poder comprar e vender de ninguém. É, Você acha que esse país conseguiria se manter? Lembra da greve dos caminhoneiros? Sim, uma... é. Oi? É. os caminhoneiros pararam? Aqui não aguenta um dia, mano. Aqui não aguenta um dia. Imagina você ficar sem... Imagina o porto fechado. Ah, mas você fala, tá, mas a, a economia é toda voltada para isso. Sim, a economia de Cuba, é 70% da comida é importada. Não é 2%, é 70% eles precisam de importação de comida. Então o que, que você faz? Você esmaga eles o máximo possível, é. e aí você olha para eles e fala, tá vendo? O socialismo não funciona. Ô, eles não conseguem comprar comida, eles não conseguem vender nada, eles não não entra dinheiro, não entra um, um barquinho que seja para poder é, comprar um, alguma coisa em Cuba e falar tá vendo, não, o socialismo funciona. Perfeito, perfeito. Não. Mas isso acho que a gente vai falar mais quando a gente for falar e acho que é melhor deixar para o último bloco, para o próximo, próximo bloco sobre as questões mesmo do, do, do hoje em dia, né? É, a, a gente, gente ainda tem algumas, é, a gente ainda tem algumas coisas para para acrescentar antes.
2: Perfeito. É, eu acho que, assim, falta a gente... É, a gente vai, vai encaminhar já no próximo bloco a questão dos anos 90, o governo Obama e, uhum. e, e o... Que vai dar direto... E o Trump que vai dar direto no, no que Meu tá Deus rolando Deus. agora. Perfeito. Só uma coisa antes da Lulu concluir é o seguinte, pessoal, o pessoal que tá ouvindo o Mirage também, é... A gente vem falando dos embargos porque, assim, nem, é óbvio, gente, que não é tudo culpa do embargo, né? Não é que, claro. que, que Cuba é uma coitadinha, uma tadinha, um, não, não é isso que a gente vem dizer aqui. Tanto que a gente tá falando de Cuba como soberana no seu processo revolucionário, né? Uhum. Cuba como protagonista da sua história. Mas a gente tá dizendo aqui que é, os embargos, eles são parte fundamental, ou como o Kogo diria, parte fulcral desse processo cubano, né, e dessa e dessa e dessa história recente da, da ilha do Caribe. Então a gente a gente vem batendo nessa tecla do embargo, não porque ele seja o único e exclusivo e se acabar o embargo resolvem se todos os problemas de Cuba. Não é isso que a gente tá querendo dizer, né? Mas é importante que a gente entenda, a história cubana passa e perpassa pelos embargos cubanos, pelos embargos dos Estados Unidos. Na década de 70 e 80, uma parada é, que foi progredindo. Nos anos 90, você tem o um endurecimento. E aí você ferra tudo, que é o que a gente vai falar na próxima. O Obama ele tenta fazer uma abertura, uma outra coisa ali. Vem o Trump. Vem o Trump da. da o Trump Tupiniquim. E, e faz isso que a gente tá, tem, tem falado agora. Então, assim, é importante a gente situar, né? Que, que o embargo não é o único problema. Mas ele é boa parte deles.
0: Fala, Lulu. É, antes da
1: gente fechar aqui. Né, para falar disso que o coco falou, né? Que eles jogam essa ideia de que, ó, tá vendo, o socialismo não deu certo, não tá. é por conta deles, o sofrimento deles é por conta deles mesmos. E aí me faz lembrar que a gente tem embargo rolando contra países que são que são capitalistas também hoje e, e durante a pandemia também, né? Então é, a gente não, não pode olhar essa questão do embargo em Cuba como se fosse algo exclusivo de Cuba por Cuba. Deus, né, é ser socialista. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Vocês acharam que eu não ia falar da Palestina hoje, mas eu vou é. ter que falar. Eu vou dar um exemplo da Palestina, né? É a Palestina hoje sofre um embargo econômico e ela não é um regime socialista. Então, é uma forma de pressionar, uma forma cruel de pressionar. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, como o Luiz falou, que... Claro, não é o único motivo, não é, é, não é a única coisa, não é o único problema, mas é, é muito forte, né? O embargo, ele é cruel. O embargo durante a pandemia é pior ainda. A gente vai falar sobre isso aí na, no segundo bloco.
0: Oh, perfeito, perfeito. É engraçado que quando a gente fala... Eu, eu sou um cara que... que eu, 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 eu jogo muito jogo de estratégia, né? E existem jogos de estratégia que você tem a opção de embargo. Civilization faz isso, por exemplo. Você pode dar embargo em outros países... É muito legal você ver como essas coisas funcionam dentro do jogo, né? É, é aquilo. Se você quer tirar suas dúvidas, tem, tem videogame para tirar suas dúvidas, né? É, vários jogos que cortar linha de suprimento para qualquer coisa na vida é você tirar o que é o mais básico né? da, da pessoa, que, que nem o Luiz falou: comida, sabe? Água, é, você bloquear porto. É a estratégia militar que isso aconteceu na Segunda Guerra, guerras medievais e por aí vai. E você sufocava a pessoa de dentro da cidade. Né? Então, a gente vai ter outros podcasts no futuro falando bastante sobre isso, porque embargo é uma estratégia muito comum utilizada há muitos anos. Então, não é a primeira vez que vocês vão ouvir falar sobre isso, a gente vai falar mais pra frente. Mas, eu vou fechar esse bloco aqui com uma informação interessante. Uma informação interessante porque no começo aqui do podcast, a gente fez uma enquete perguntando quem estava sabendo sobre os protestos de Cuba. né? Eu fiz essa enquete aqui. Vocês acreditam que a maioria das pessoas não sabia nem que estava rolando o protesto? Acredito E porque é aquilo, né? Às vezes a informação nem chega. Às vezes a e quando chega, chega
2: E quando chega, é uma informação dos grandes meios É uma informação totalmente deturpada, né?
0: A gente vai falar disso, tá? A gente vai falar disso Então, galera, cinco minutinhos A gente já volta pra deixar vocês atualizados, ok? Cinco minutinhos, musiquinha aí Eu já venho E, e voltamos, aí? olha lá, olha, eu sempre pego a galera vazando o áudio, ainda bem que eu falei, ainda bem que eu falei e não vazou, ainda bem. Tinha
1: que ser Luiz, né, ainda tinha que bem. ser Luiz.
0: Não, 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 faz, não, não, vazou, não vazou nada, eu achei, não. não vazou não, não virou não, não virou não, não virou não, não virou não, aí, dá não dá pra fazer, garante, né? assim, não estavam te vendo, então não dá pra fazer leitura labial também, essa é a sorte, entendeu, porque tá a galera aí que é assídua, né, você sabe. O pessoal aí que... É, Não, mas tá tudo bem, voltamos pro segundo bloco. Não, voltamos Boa, pro segundo bloco, vamos bater esse papo mais um pouquinho, a gente tem aí mais uma horinha para tentar destrinchar tudo eu quero, quero voltar pro segundo bloco aqui né? Foi esse, a gente tinha é comentado, vou puxar essa parada aí do, dos protestos, vocês seguem né? da forma que vocês desejaram é, mas eu quero só voltar falando justamente que muita gente não sabia é, pelo, pela enquete que a gente fez aqui não, não tava sabendo que os protestos estavam acontecendo em Cuba eu soube, eu vou ser honesto aqui tá? vou ser honesto e leigo ao mesmo tempo é, eu soube pelo Twitter, né, eu soube pelo Twitter, o Twitter tava nos trending topics, mas ler, ler mesmo sobre assunto eu acabei não lendo, eu vou ser honesto, essa parte eu não, eu não fui atrás pra saber mais na época, eu sou porque, se eu não me engano, eu tava no tempo bem corrido daquela época, mas Sim. hoje em dia tá mais tranquilo, eu tô conseguindo acompanhar bastante coisa, inclusive, inclusive hoje eu consegui ler a pauta bonitinho, dei uma pesquisada, ó, Gostaram, né? Cabo. tô fazendo o dever de casa, cara. Vai, 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 vamos embora. Vai, tá, vai dar bom, vai dar bom. Mas, é, mas é, as questões do protesto, de fato, me chamaram a atenção porque eu não sabia qual que era o contexto. Assim, eu digo, depois do contexto que a gente estuda na escola, teoricamente, sobre a Guerra Fria, que a gente ouve sobre as crises do Mísseis e tudo mais, é, meio que depois disso, eu não lembro, eu, pelo menos, na, no meu... Na minha grade de história curricular Eu não lembro de estudar um pouco mais Sobre Cuba, depois disso, sabe? Dessa situação Então ela meio que se apagou ali, depois eu falei, ah, ele seguiu a vida, sei lá As coisas estão <risos> normal Igual a todo lugar do mundo A Luena tá rindo falando, meu Deus do céu O que esse garoto tá gerenciando essa conversa <risos> Não, mas agora falando sério Sim, eu realmente não sabia Desse, desse pós contextos Vamos dizer, anos 90 pra frente Assim, né? É... É, e é curioso porque é, quando a gente fala de, principalmente sobre, sobre temas polêmicos aqui, que aparentemente a única coisa que a gente aborda é tema polêmico, a gente não consegue pegar alguma coisa leve pra falar, é incrível. Mas é, quando a gente aborda esses temas polêmicos, uh, é sempre interessante porque, pelo menos no chat, geralmente tem uma galera que já tem uma opinião bem forte. Né? A galera já fala, pô, Israel e Palestina, por exemplo. É, a galera geralmente tem uma opinião bem forte No caso de Cuba, eu acho que Pro público geral Muita gente também não sabe desse contexto Então, talvez a galera Não tinha nem opinião pra dar Sabe? É isso que eu tô falando assim Na honestidade uhum. mesmo, porque eu, eu realmente Não sabia, então eu não tinha nem o que falar Né? Eu, eu, agora que eu fui ler Um pouco, fui entender com vocês, falando Caraca, maluco, é uma parada de anos De muito tempo Sabe? Tipo, de gerações que a galera... Mano, tá sofrendo, sem comida, sem, sem acesso a uma porrada de coisa, né? E não é por opção, é por força, né? É uma força que algumas pessoas vão dizer que é uma força invisível. para mim é visível até demais, porque né, é descarado. É, mas, mas diga lá para mim, é, o que, que vocês querem abordar agora falando desses embargos é, anos, anos 90 aí? Quem, quem quer abrir aí comigo para fazer essa dança?
1: Antes do, do Luiz falar dos anos 90... É. Eu queria só pegar um gancho aí da, da fala do Mirage, né? E lembra no começo quando eu falei sobre colonialidade do ser e do saber uhum. e do poder? E a gente está falando de uma colonialidade do saber, né? O que, que é falado, o que, que é ensinado, né? o que, que é repercutido na mídia em geral? Tudo isso são escolhas políticas, não são escolhas aleatórias, assim. Né? Hum. Então, se isso não é tão falado e se a gente não discute tanto sobre Cuba e se a gente não conhece a história de Cuba de, né, da forma que deveria Sim. e se a história de Cuba da Revolução Cubana acaba sendo só mais um capítulo Como na vai? escola, uhum. isso, a escolha né, é uma escolha política. Né? Então, Perfeito. a gente não está falando de algo que é sem querer, né? Perfeito. E aí, vou passar aí para o Luiz. Eu só queria te chamar a atenção para a gente perceber que essa questão da colonialidade, será que ela teve fim? A gente volta pela mesma Perfeito. questão que a gente começa, entendeu? Perfeito. O, o, isso ainda continua acontecendo? Será que os Estados Unidos ainda influenciam é, aqui no nosso querido Brasil soberano? Então. Né? Brasil. Somos soberanos?
2: O Brasil. Então, será
0: <risos> dar lá, Luiz.
2: Não, é, é assim, como a, a Luana falou, e, e é muito interessante essa fala do, do Mirage, porque a gente tem uma, uma, uma ideia de que, beleza, a gente sabe o contexto, Guerra Fria, Cuba era mais um quintal da União Soviética, era o elo entre a União Soviética e o, e o, o, o América Latina, então era o ponto de influência. Mas a gente vê que no anos 90, né, quando da destituição da, da União Soviética, certo, Kogo? Destituição, é. né? A destruição, porque ela nunca acabou. Quando a destruição... Tá isso. Nos anos 90, quando a destruição da União Soviética, a gente vai ver que isso vai gerar uma série de problemas econômicos para Cuba, né? Porque uhum. se Cuba já tinha um problema muito sério quando dos embargos ali nos anos 70, anos 70, nos anos 90, Cuba vai sofrer ainda mais que é quando da destituição da União Soviética. Cuba perde o seu principal parceiro econômico ali no, no momento. Isso é... Isso é, 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 um, é um ponto de virada para que a gente compreenda os protestos atuais. Porque agora a gente vai entrar no plano Bush, no Obama, no Trump, e aí a gente vai entender. Ah, então é isso. né? Porque o que acontece? Nos anos 90, ali mais ou menos em 1996, os Estados Unidos recrudescem o um embargo, um embargo perdão, achando que Cuba vai cair. Porém, Cuba lança, mas não cai.
0: Né? Eles vão assinar uma lei... Eu Eles não faço assim, essas né? piadas, porque eu acho que vai dar merda. Aí o cara vai e solta mesmo, vai na lata, ele nem pensa duas vezes. Eu vou começar a falar isso também, mano. É isso. O mas
2: não cai ali em 1996. Em 1996, é assinada uma lei chamada Lei Holmes-Burden, né? Essa lei vai dizer o seguinte. A gente estava proibindo, né... É, o comércio aqui em Cuba. A gente estava vetando esse comércio em Cuba. Agora a gente vai começar a punir os países que fazem comércio em Cuba. Uh -huh. Qualquer produto que minimamente tiver uma relação com os Estados Unidos, não vai poder entrar em Cuba. E qualquer país que fizer isso aí, vai sofrer as consequências. Vocês vão, so vão sofrer as consequências como um cão. Né? As medidas coercitivas recrudescem, aumentam. Né? Ganham força nos anos 90, quando Cuba perde o seu principal parceiro comercial. A Luana trouxe para gente na reunião de pauta que foi que são 10%, né Luana? Se tiver 10% produzido nos Estados Unidos ou em qualquer empresa ligada aos Estados Unidos que tenham relação, é, o produto não pode entrar em Cuba, né? Você sofre ali o um embargo. Então a gente vai ver que os anos 90 é um problema muito, muito, muito forte. E aí vem o querido Bush, né? O Bush, quando ele assume ali pós-96... Pós ele vai começar a produzir dissidências em Cuba. A mesma estratégia que eles utilizaram nos anos 60, a mesma estratégia nos anos 70, ele vai retomar agora nos anos 90. Né? A produção de dissidência. O que, que esse cara vai fazer? Primeiro, ele vai começar a fazer propaganda. E isso entra no que a Luana falou aqui pra gente, sobre qual é a informação que chega para nós. né? Que tipo de informação que chega? Né? Será que é uma, uma informação hegemônica? Né? Uhum. Aí eu, a Luana vai falar um pouco sobre isso, também, mas assim, começam-se então uma série de propagandas contra o regime, transmissões ilegais nas rádios, né? Transmissões ilegais. Eles entram lá no, no... ilegalmente em Cuba, por, enfim, a CIA consegue. consegue isso, por satélite. Enfim, eles chegam até o, o, a, a ilha cubana e começam a fazer uma série de propagandas e alimentando essa campanha. Sim. Contra o governo, tentando deslegitimar o governo. E aí, qual que é o resultado? O resultado, galera, é o seguinte, escassez de produtos básicos, uhum. fome e racionamento de energia. Lembra que eu falei que o embargo era uma tentativa de sufocar através da fome e do desespero? Isso volta à tona nos anos 90. E aí, o que, que Cuba vai fazer? Cuba vai... Engraçado, né? Cuba vai achar uma solução. E essa solução Lá vai. é o turismo. Não, não vai ter piada. Ah, tá. Essa solução é o turismo, né? Turismo cubano. Então, os carros cubanos, os... as praias, né? Que são lindas, né? uh, os hotéis. Então, Cuba começa a falar, meu, não chega de jeito nenhum aqui produto, país. Vamos investir no, no, no turismo. Vamos investir no turismo. O que, que os Estados Unidos vão fazer de novo, gente? Eles fomentam uma série de ataques terroristas... Matando mais de 3 mil pessoas. O que, que isso passa para a comunidade internacional? Não vai para Cuba, que lá é perigoso. É. Não vai para Cuba, que lá é perigoso. Né? E aí que é muito, é, muito, é muito significativo, porque isso vai durar o os dois governos do Bush. né? E aí aquilo, entra aquilo que a Luana falou, né? de que o embargo ele não é uma guerra com bombas e balas, mas é uma retaliação, é uma guerra contra gotas sofrida pelo, pelo, povo, pelo povo cubano. Né? e aí o, o, o embargo que eles estão, eles gente como que esse país conseguiu sobreviver com 60 anos de embargo, é o maior embargo ah. da, da, história. da da história moderna Romano
3: não, não fez embargo desse tamanho
2: é ah. É bizarro isso, né? A gente, a gente pensar dessa forma. Então, os anos 90, eles vão ser determinantes, né? Após a destituição da União Soviética, os anos 90 vão ser determinantes para que a gente entenda esse processo. Pós-Bush vem o nosso Obama, né? O grande, grandíssimo Obama. E aí eu passo pro Kogo, que o Kogo tá se coçando ali para falar, eu não quero que ele tenha um infarto antes de, de acabar o
3: episódio. Então vai lá,
2: Kogo. Vai
3: lá. É, não, na, na época, Obama, também tem uma, outras coisas que a gente não pode tirar de de vista, né? Que é, por exemplo, a, o chamado na, a, a onda rosa, né? Que são os governos é, da América Latina também começam a ter mais é, uma visão diferente também do governo cubano, né? A gente tem as eleições aqui, do, da, principalmente do Lula ou do esqueci o nome dos outros aqui da América Latina, que agora eu tô com a cabeça em outro lugar. Mas mais ou menos isso. Começam a vir essa onda rosa desses governos que estão, começam a se aproximar, não só ideologicamente, né, mas, mas, é, mas também ideologicamente do governo de Cuba e, e, e começa a ver, nesse turismo em Cuba, que começa a crescer, é, mesmo, mesmo com todos os embargos, o turismo começa a crescer, nesse turismo há uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima. Então, tem a questão de Vamos construir um porto lá para poder ajudar e esse dinheiro voltar de uma forma legal. Vamos ah. fazer várias outras coisas, né? Esse famoso porto de Mareel, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas tudo isso de uma forma de conseguir ganhar também futuramente, né? Então tem toda a questão política de Cuba também começa a ter essas mudanças. Uma das das contra, contra propostas de, do governo de Cuba para poder também entrar dinheiro são a, em, em questão da das, das é, ajudas humanitárias. Né? Então, o que acontece? Cuba, ela foi, falou o seguinte: que, como é que a gente pode ganhar dinheiro, já que a gente não consegue vender produto e tudo mais? A gente forma muito médico. E isso é uma coisa que é muito importante para a ilha, porque você tem uma ilha 60 anos sem entrar nada na ilha, como é que você resolve a medicina? Estudando ah. e, fazer, e formando médicos. Ninguém vai te dar nada. Você tem que estudar e formar aqui mesmo. Então, como você não tem os médicos de fora, a, as grandes descobertas da medicina não estão chegando, então você tem que estudar também em paralelo. Então, eles, estudando em paralelo, se tornam especialistas em medicina e começam a exportar. Na, a exportação vem como? Primeiro, que a gente vai exportar de forma humanitária para todo o país que estiver passando por uma grande dificuldade. Eles tentaram exportar para os Estados Unidos, os dos Estados Unidos falou não quando teve uma questão de. de acho que foi uma ponte que caiu, não lembro agora o, o, a questão. Uhum. Eles exportaram para o Haiti, quando teve aquela grande crise humanitária. O Brasil mandou militar e eles exportaram médico, né? Eles exportaram para a África do Sul, para a África em geral para vários países da África, só que isso tudo de forma gratuita, de forma a ajudar, uhum. sem querer não troca. Só que nem tudo também dá para viver assim. Para os países que podem pagar, nós mandamos médicos e a gente é, pede uma grana de volta por cima desse desse médico que eu tô mandando. Uhum. Então é o seguinte: eu, eu te mando um médico, você me paga por cada médico. Assim com esse dinheiro. A gente consegue manter a faculdade de medicina, a faculdade de, de todas as outras faculdades que são gratuitas e também manter as famílias aqui. Então é uma forma do, do governo conseguir ter um pouco de retorno financeiro em dólar, principalmente, né? Então começa a ter tudo, toda essa polêmica dos mais médicos, por exemplo, não só no Brasil como na América Latina em outros países, né? Então é uma forma do, do, do país conseguir pegar alguma grana de volta. No segundo governo Obama, não no primeiro, no segundo governo foi um período bem pequeno, eles, o Obama ele abriu bastante o comércio, o comércio de Cuba, assim ajudou bastante. Uhum. Ele não podia, como eu disse, como está em Constituição, ele não podia acabar com o embargo. Mas ele, por, por matérias medidas provisórias e tudo mais, ele deixou muito mais rolar... É, é o turismo de Cuba. Então, começou a parar vários aqueles MSD, aqueles barcos gigantescos, como já é, uhum. Cruzeiro, começou a parar muito e começou a fomentar muito essa, é, o dinheiro tirando o tempo de Cuba, certo?
1: Uhum.
3: Então, foi um momento de, até de bonança. Foi uma época maravilhosa para o governo e para todo mundo que vivia ali, principalmente que vivia no, é, em torno do turismo. né? Perfeito. Inclusive, um fato que é, chega a ser trágico, né, Engra, é, é engraçado e trágico ao mesmo tempo, que muitos cubanos acreditaram que o Trump seria uma ótima, é, um ótimo presidente para os Estados Unidos, porque eles olhavam para o Trump e falavam, pô, esse cara trabalha com hotel, esse cara trabalha com cassinas, tra... pô, ele vai querer construir aqui, a gente já está com com, com o, o, o governo muito mais aberto, pô, vai ser ótimo, ele vai trazer o turismo para cá, só que é claro que, como é. um grande que ele é, é bom, né? ele... Oi? Só que é, então, ele fez o contrário disso, né? Só que as pessoas acreditavam, inclusive, nesse, nessa questão. Uhum. Mas esse embargo levantado um pouco, é, o mundo olhou para Cuba de uma forma diferente. E aí eu vou trazer depois, assim, como matéria de, de, se o pessoal quiser assistir, tem vários documentários e filmes e até séries legais de pessoas de vários lugares do mundo passeando por Cuba, mostrando, vendo como é que era a região por lá. O que acontece? Como com, nesse governo Obama foi essa época boa, né? Essa época de, de bonança, teve a questão do Porto de Mariel, de, que eles construíram para poder ajudar, o dinheiro estava entrando. E aí nós temos Trump. E aí o Trump, ele falou: já que o Obama, o, o, o que o Trump faz é o seguinte: tudo que o Obama fez eu vou desfazer. Então, já que ele fez do, do jeito dele, é, abriu tudo para Cuba, eu vou fechar tudo. Não quero saber, fecha tudo. E, e aí, aí, a Cuba aí começou a. A, a ter de novo Exato. grandes problemas e ele começou a, de novo querer destruir é, com a mesma mentalidade: vamos aumentar o embargo, assim como ele falava com o México. Ele só não construiu um muro ao redor de Cuba porque ele não dá, porque é ilha. Mas uhum. se ele pudesse, ele construiu um muro lá e falava: ninguém pode entrar lá, certo? Então ele fez com que a economia a, a esmagasse cada vez mais a economia, só que. Ele, o Cuba ainda tinha um parceiro importante, que é o parceiro aqui na América Latina, que é a Venezuela, né? Ainda é um parceiro bem importante, que eles trocam combustível por médico. Então, fala o seguinte, ó, a gente, a gente tem combustível, não sei se vocês sabem, né? Isso é uma coisa que às vezes não, não passa muito aqui, mas em. In... Uhum e na Venezuela, ela é praticamente em qualquer furo que você faz no chão tem, tem petróleo é uma coisa que a gente não fala muito mas, porque a gente pensa que só tem petróleo na, lá na, no Oriente Médio mas a Venezuela é, tem as maiores, maiores jazidas de petróleo do mundo onde mais tem petróleo é na Venezuela e gás também, todos esses recursos então o que, que eles fazem? Pô, a gente tem, só que os Estados Unidos estão colocando embargo contra a gente também e, e vocês têm médico, e a gente está presente de médico, vamos fazer essa troca. E aí começa a ter bastante desse trabalho também humanitário e de ajuda, né? Dessa de troca dos produtos que eles têm em mãos, né? Até que a, a pandemia chega e aí é outra porrada na... Em, em, outra porrada em Cuba, certo? Por que que acontece? Em números, a gente tem, por exemplo, em 2019, né? O ano pré-pandêmico, é, 70... São 70 mil pessoas, Luiz, você lembra? Os dados... É, 70 Vamos... mil? Do turismo? É, isso. Não, são 600 mil, né? 600 600 mil. Milhões. É. 6 mil Do é turismo. isso. É isso, é o segundo ano que é 600, 600 mil, né? É isso. isso. Em 2019, ah. 6 milhões de pessoas foram para Cuba em matéria de turismo, o que fomenta bastante o, o, a economia local, né? Em 2020, já com a pandemia, tiveram 600 mil pessoas. E nesse ano, foram 6 mil. Então imagina como que essa economia tá. Então agora a gente vai entrar nos motivos do protesto. Porque se você vai olhar na grande mídia e tudo mais, o que, que vai falar do protesto? Isso Você que descobriu, por exemplo, do protesto pelo Twitter, você viu a hashtag SOS Cuba. E todo mundo falando como se todo mundo em Cuba estivesse descontente com o governo e na sua estrutura governamental, que é o socialismo. E isso não é uma verdade. Inclusive, em 2019, eles fizeram uma, uma nova Constituição. A Constituição de Cuba ela foi refeita em 2019 e na Constituição diz que o socialismo continuará e não vai deixar de ser socialista essa ilha de jeito nenhum. <risos> Eu posso trazer situação de uma forma mais adequada, mas para deixar isso mais claro. Então o que acontece? Com a... Ah, ah, é, mas, mas aí a gente fala, tá, mas então por que, que teve a revolta? Se você vê pelo Twitter, muitas pessoas que estavam morando fora de Cuba começam a colocar essa hashtag falando mal do socialismo e você acabou perdendo as pessoas que moram em Cuba, o que, que eles estavam realmente demandando. Então você tem é, esse problema do turismo, então o dinheiro diminui, certo? O dinheiro. Você tem o problema de que 70% da comida que entra em Cuba ela é, é importada e aí com o reproducimento da, da, por causa da pandemia a, atrapalhou mais ainda e tiveram nos últimos anos três grandes secas em Cuba e é uma coisa que, o, que também atrapalhou a produção local de comida e atrapalha muito mais a questão, acho que o Luiz quer comentar também?
2: Não, é só pra, pra dizer assim, né, você vem falando sobre, o, o, a gente não pode esquecer e perder de vista que nós estamos numa pandemia, e quando a gente achou que o embargo ia afrouxar durante a pandemia, pra que as coisas pudessem chegar e tudo estivesse certo, é aí que não. Né? a gente vai ver que as, me a a as medidas de embargo elas continuam e se recrudescem aumentam durante a pandemia gerando isso que o Colo está falando né, então é só para a gente não, não perder de vista porque o uhum. motivador dos protestos é o contexto atual que é o contexto uhum. da pandemia não é uma revolta contra o sistema apesar de que existem, a, a, dentro da burocracia cubana, você tem a, alguns descontentamentos, e de que e de fato a população, ela, eles querem uma melhora. Mas não uma melhora pro mal, é uma melhora pro bem. E dentro dessa melhora pro bem, eles não querem saúde e educação perdendo de vista, né? Eles não querem que, claro. que, que saúde e educação, eles não querem isso, né? Eles querem melhorar as, as coisas por lá, né,
3: Kogo? É, então, mas por exemplo, que... o, o, a, todas essas questões que vão trazendo, ou que vão chegando aqui pré- é, 11 de julho, que foi o dia da, das primeiras manifestações em Cuba tudo que vai acontecendo antes você tem o preço da comida mundial aumentou 40% 70% da, da, do, que, do que Cuba consegue é importação de comida, então a coisa já ficou bem complicada, tem uma questão que é importante, que é, mudou-se também a moeda de Cuba, Cuba ela, até pouco um tempo atrás, ela trabalhava com duas moedas o cookie e o cup, certo? Ela, ela trabalhava com essas duas moedas, que era de uma forma de uma moeda de quem vem de fora e uma moeda de quem trabalha aqui internamente. É, eles já estavam pedindo essa mudança há muito tempo, desde 2011 passou a lei para mudança. Só que eles só foram mudar agora em 2019 e pandemia chegou e atrapalhou é, com tudo. Não ajudou e, e com, nada, né? Com a subida de tudo, a inflação foi, pra, foi lá para cima, é. porque parou de entrar o dólar e o dólar que mantinha o Cook certo? Então, Cuba lançou essa nova moeda e atrapalhou com o... Sim, sim, sim. <risos> aí, então, você tem a seca, a alimentação a... e a questão da economia atrapalhando bastante. Tanto com relação ao dinheiro que parou de entrar, que é uma das grandes formas da economia, como outra, que aí a gente tem a questão do, do Trump tupiniquim, que o Bolsonaro, por exemplo, a primeira coisa de governo que ele faz é acabar com o, o que ele chamava de financiamento do governo de Cuba, que é pagar os médicos e mandar os médicos embora, é uma das uhum. primeiras coisas que ele faz, e também é um golpe duro, porque querendo ou não, isso é uma forma que a ilha conseguia se manter, né, de, uma, de com dinheiro entrando. Então você tem essas, essas porradas, na Colômbia também é. isso acontece, também mandam os médicos embora, então você tem essas porradas acontecendo sucessivamente e em junho tiveram os maiores picos da pandemia para Cuba olha, em junho de 2021 então os maiores picos é, eles já estão com duas vacinas, a soberana e a, a outra, esqueci o nome, vacinas feitas por eles, porque ninguém vai vender vacina para eles já que, não sei se vocês lembram, quando teve toda a crise na Itália de forma humanitária, Cuba fez o seguinte: Nossa, está tendo uma crise, a gente envia médico de forma gratuita. Agora, quando aconteceu de que começou a faltar máscaras em Cuba para os médicos cubanos, os Estados Unidos falou: Não, 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 não. avião levando máscara para Cuba? Não, não pode e aí Meu eles Deus. não deixaram descerem sem massa. Também. Seringa
2: também, né, e seringa. assim, é interessante a gente pensar, porque das seis, e a Luana já vai falar, das seis é, empresas no mundo que produzem seringa e estão fazendo nesse contexto, todas elas têm relação com os Estados Unidos, ou é uma sede, ou fazem parte de uma, de uma holding, que é dos Estados Unidos, ou seja, durante a pandemia, o recrudescimento e o, a, o endurecimento do do embargo, Teve efeito na pandemia, teve efeito na, 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 na ilha cubana, né? De Nossa. não poder chegar aos
0: cumprimentos para o país. Perfeito. Ô Luana, o que, que você quer comentar para a gente?
1: Então, é porque, só para reiterar aí o final da fala do Luiz, né, uhum. 10%, gente, 10% de tecnologia americana, qualquer produto que tiver, 10% de tecnologia americana, pode entrar em Cuba, gente, 10% é nada, então nada okay. pode entrar, né, e aí eu acho interessante quando a gente fala sobre a questão da, da divulgação e dessas notícias chegando, é que a gente que, que tentam passar para a gente, né, como se a crise humanitária em Cuba fosse uma questão apenas de Cuba. E aí é crise humanitária quando é contra a gente. Mas quando quando é nossas atitudes, né, não é crise humanitária. Então quando eu faço um embargo, apesar da pandemia, né, e isso não é discutido como um terrorismo, por exemplo. Uhum. Né? Então, assim, tá, se em Cuba as pessoas estão é, passando por dificuldades, as pessoas estão passando fome, é uma crise humanitária que eles vão ter que resolver. Mas se eu provoco isso, eu não tenho uma crítica, não né? então, ah, então, tudo é? bem. Então, eu posso Perfeito. manter o embargo e não vou ser considerado aí, né, é, um inimigo ou um terrorista né, humanitário. É,
3: sempre importante não perder de vista, né, que, assim... Enquanto a crise aumenta, os Estados Unidos vê isso como uma oportunidade de fazer o governo cubano cair. E aí essa repressão ela vem tanto em questões de, de a, a, do bloqueio, né, que é uma da, um dos maiores fatores que atrapalham lá, mas também vem questão da mídia, porque por exemplo, se você vê o que a mídia fez com o que aconteceu em Cuba nesses últimos tempos, você tem por exemplo na, nas manifestações fotos e vídeos das manifestações pró-governo cubano, manchadas, borradas, para que as pessoas não pudessem saber que era pró, falando que era contra. Tem o caso de então, uma mas... tomada de pessoas com faixas bloqueadas para falar, oh, então, o pessoal contra Cuba aqui. Você tem, por exemplo, uma das maiores líderes revolucionárias de Cuba hoje, que ela trabalha, ela apareceu na, na televisão levantando a bandeira e falando, e, e falando palavras de ordem e colocaram ela como se ela fosse contra. E sabe quem fez isso? O Twitter oficial da ONU. Não fui, não fui eu. Foi o Twitter oficial da ONU que colocou a maior revolucionária como se ela fosse contra. Então você tem uma guerra ideológica também por trás disso para poder tentar falar que tudo é culpa do capitalismo. E assim, como eu disse, tem todas essas questões que a gente tem que trazer para poder chegar até ali. Então, é uma analogia que eu vi, e eu, eu achei ela bem interessante. Quando você olha para Cuba, imagina, por exemplo, num jogo de basquete, uma pessoa, você pega um jogador e deixa ele com o braço preso. E fala, joga aí. Aí ele joga mal e você fala, tá vendo? O cara não treinou direito. Ele não presta para jogar no time. Você não fala que ele tá com o braço preso. É. Você fala, tá vendo? Se o cara treinasse mais, ele ia ser um bom jogador. E é isso que acontece com Cuba. Você tem um país hoje que tá amarrado por causa de um bloqueio e tudo que acontece é com o socialismo.
0: É.
2: É, isso. É, muito, é muito louco, né? Porque nesses protestos, essas faixas que ele tá falando, tava dizendo assim, a rua é dos revolucionários, tá ligado? Então, <risos> são os revolucionários que estão tomando as ruas, e a, a, a grande mídia, naquilo que a Luana chama de disputa de hegemonia, é, que tá, tá propagando uma, uma ideologia contrária, né? Então, pra amarrar essa, 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 essa fala do Kogo, a gente coloca aí Mirage, e, e, e o pessoal que tá ouvindo a gente também, Cu, a, a, quais são os, os quatro pontos do, do protesto, então, na nossa interpretação, né? Ah, claro, que não é, não, é da no, não é que a gente tira da nossa cabeça, né? A gente, é, assim, é. De tudo aquilo que a gente viu e a nossa, a nossa visão. É a questão do turismo, então é uma crise econômica por conta do turismo, a crise econômica por conta da moeda e a inflação por conta da pandemia, né? Porque assim, é, ah, né, lá tá muito caro as coisas, você já foi no mercado da sua cidade?
0: É. ao redor
2: do mundo, a alimentação os produtos básicos cresceram 40% então assim, a inflação não tá alta em Cuba, a inflação tá alta aqui, a inflação tá alta em Macaé, onde a, onde a Luana mora né?
3: uhum. as duas coisas que é, que, é, que é assim né, porque quando a gente vai falar de, de, de tá faltando comida, essas coisas ninguém se impressiona quando vê o jornal brasileiro falando, cresceu o cresceu a, a compra de osso para fazer sopa Ninguém se impressiona quando fala isso. Ou é. quando saiu no jornal ontem isso, até eu falei, mano, como assim? Que o miojo é, tá levando o, o mercado de massas pra cima, que tá melhorando a economia por causa que tá vendendo muito miojo.
0: Uhum.
2: Quando, essa questão é quando, tem, é quando tem fila de pessoas pe pegando o osso de descarte, né? para poder fazer isso aí, né? Então, assim, é. É, essa alimentação, a economia por esses dois pontos, e o Covid, né? E a, e a, e a pandemia mesmo. Então, assim, é, quais são os, os, os motivadores? São esses. São esses, né? E assim, pra gente não, não falar, o, o, o governo cubano já deu uma resposta também, né? Ele, ele já iniciou, desde os, os processos, já deu uma resposta. Na verdade, duas respostas. A primeira que ele fez, é, as pessoas que, que estão fora, o que eles vão chamar de viajeiros, né? Os, os turistas, uh -huh. os viajantes, Podem levar comida pra lá, é, podem levar suprimento, o que for na... na... Como é que chama? Equiparre? É como é que é que fala? É bagagem, na bagagem? Uhum. Isso, dá pra levar na bagagem e sem pagar imposto, né? Então, você pode entrar com, com suprimentos vindo de fora no país, desde que você consiga entrar no país, né? Porque é, se você conseguir um voo, né? Porque se o seu país não, não mandar você pra lá, não deixar você ir, tá ligado? Uhum. Então, é em já... Estados Unidos. É, e, a outra... <risos> e a outra coisa é que colocaram um programa de cesta básicas lá para as pessoas que não têm subsídios e de e, e a estimativa né, é que atenda a, a pelo menos 300 mil pessoas lá no, no primeiro momento né então assim esses, esses, é. esses, esses protestos essas manifestações elas já tiveram o, o efeito né ou pelo menos pouco pouco do, do, do efeito desejado
3: Perfeito. né e para que, o... que não se fale e para que não se fale durante a pandemia, a pandemia durante os protestos Ocorreram prisões, durante os protestos teve uma pessoa que infelizmente perdeu a vida, é, ainda é meio que nebuloso, parece que foi num combate, e isso aconteceu. E, só que é claro, nem todo protesto, é tudo bem, tudo bonitinho, acontecem coisas, mas isso é mil vezes diferente do que acontece num protesto em qualquer outro país, onde o cara, sei lá, ele quebra um vidro e toma uma, bo uma bola de borracha no olho sabe ou então que está tendo um processo pacífico e as pessoas, uma pessoa que não tem nada a ver com o rolê tomou uma bala de borracha no olho, como aconteceu no Brasil há pouco tempo atrás, que o cara que nem estava no protesto tomou uma bala de borracha no olho então assim, é totalmente diferente, e... só que sim, acontecem essas coisas, acontecem prisões, as coisas também elas também é... a, a população ela está de forma legítima, isso o governo de Cuba disse, está de forma legítima pedindo coisas. Mas não é porque a população está de forma legítima pedindo alguma coisa que eles querem dissolução do, do sistema atual. E isso a gente vê, por exemplo, quando um protesto na França faz com que as pessoas botem fogo em todos os carros possíveis e, e faz de tudo possível, eles não estão pedindo comunismo na França. Eles não estão querendo acabar com o comunismo na França. Eles estão pedindo mais coisas para as demandas pontuais deles. Então, quando a Cuba, os protestantes, têm algumas, alguns pedidos pontuais, não quer dizer que eles não querem mais o socialismo. Isso é bem importante deixar claro, porque quando a gente olha de fora e quando a mídia fala, tá vendo, eles não aguentam mais, eles querem liberdade. Liberdade do quê? Liberdade de morrer? Liberdade de... do quê? Porque a liberdade tem lá. A gente a, bem, finge que não existe, mas existe. E aí a gente reparou, e a, a gente também gostaria que se tivesse algumas perguntas no chat...
0: Temos, temos.
3: Sobre esses temas, pra gente poder também talvez elucidar alguma coisa, mas a gente preparou algumas coisas que, assim, algumas fake news que rolam bastante sobre Cuba, pra gente poder é, falar um pouco sobre, né? Você sobre isso quer começar comentando?
2: Não, eu acho assim, só pegando o gancho mesmo do que você falou, essa sua fala, essa última aí, é, se eu gostasse de você, eu aplaudiria, né? Porque foi uma fala muito importante para falar da legitimidade dos, do, dos protestos. 80% das pessoas que estão na, nas ruas em Cuba são trabalhadores e trabalhadoras, gente. Então, é. é legítimo o protesto. E há que se fazer alguma coisa e há, e há que se atender as suas demandas, porque todas são demandas legítimas, né? É, essa parte do, do Cuba e a gente vai, vai, vai passar aqui, é essa questão das fake news, né? Uh, a gente ouve muita coisa falar sobre, é, muita coisa falando sobre Cuba, né, de que pode, que não pode, de que tem isso, de que tem aquilo, e aí eu vou levantar umas bolas aqui pro Kobo e pra Lulu e pro, pro Mirage, uhum. mas antes disso a Luana vai, vai, vai soltar o, a, a voz aí, solta lá Lu.
1: Não, mas é falando de fake news mesmo, puxando para essa, essa ideia, né? Que a gente está batendo sobre o que é reproduzido na mídia e o que não é e como é reproduzido, assim como o Coco estava falando, que é muito comum também que, é, para fora dos protestos, né? Estou falando no geral, que peguem imagens, como vocês disseram, borradas da, da, do protesto, mas também pegam imagens de, de esgoto a céu aberto ou de, de lugares favorizados assim, borrados, que podem ser de qualquer lugar do mundo e falam que é em Cuba e que é assim porque é, o país é socialista, por exemplo. E aí a gente começa com essa enxurrada de fake news e que a gente tem que se perguntar, né, essas fake news, é, pra que, que servem? Então, assim, eu acho que são duas perguntas principais. A primeira é o porquê que é retratado dessa forma e o porquê não é retratado. Uhum. São duas vertentes, né? Porque ou você retrata de forma é, errônea, de forma suspeita, ou você não retrata o que também se torna suspeito aí. Perfeito.
0: Perfeito. Perfeito. É, eu só quero aproveitar, né? O Luiz estava falando dos, dos fatores que agregam para esses protestos e, e mais. Óbvio que eu acho que uma das coisas que, inclusive, complica que a gente fala é não só é, como os protestos são tão postados porque isso gera uma interpretação, né, que a gente falou fake news, vira fake news é, e, e isso vira um eco que se torna uma bola de neve que as pessoas adotam uma opinião errada sobre aquela situação, o que só piora a situação né, então é, é meio que um efeito negativo em cima do próprio efeito negativo né, a, a fake news ela tem um problema muito sério, cara, esse que é literalmente, assim, e de novo é, isso pode ser planejado Sabe, isso pode ser planejado, porque se você quer. E assim, eu não, não tô falando de teoria da conspiração, não, tá, gente? O que eu quero dizer mais é, é num apanhado geral. Né? Isso pode ser estratégia que seja utilizado literalmente para você levar a pessoa para uma, uma conclusão errada, para um outro lugar que você não quer que ela vá. Né? É, não tô dizendo que esse é o caso aqui, porque de fato eu, eu, é o que eu falei, eu não li sobre, eu não fui atrás, eu não pesquisei. Mas é, aonde eu quero chegar basicamente é. Cuidado com as fontes que vocês leem... Cuidado com o que vocês leem... E se vocês lerem... Entendeu? Se vocês lerem e não tiverem certeza... Conversem com outras pessoas... Pessoas que possam ser da área... Ou pessoas que são... Né? Cara, hoje em dia é muito fácil você... Ao passo que é muito fácil você colocar uma informação falsa na internet... É muito fácil você também saber se ela é verdadeira ou não... Né? Porque você tem veículos que fazem isso... O Twitter tem uma porrada de jornalista... Entendeu? E, e, e de, de pessoas que você pode confirmar a veracidade dessas coisas. Né? Qualquer coisa, uma hora a gente faz uma lista e passa aqui pra galera, só pro pessoal ter. né Mas não vou, não vou entrar nesse aspecto. Mas é, a, o meu recado pra galera e o que eu acho que a gente tem que ter em mente, principalmente no papo que a gente vai entrar aqui agora, nesse momento, que a gente vai falar das fake news, é o seguinte, cara. É, não leiam só a manchete, entendeu? Não retweetem coisas que vocês não têm certeza do que tá sendo dito. Mas o mais importante é, entendeu? Se você não tem certeza e você quer saber mais sobre, pesquise, ao invés de você retweetar a primeira coisa que você encontra ou você repassar a primeira mensagem que você vê, tá? Isso é muito perigoso, o poder da mentira é muito forte, entendeu? E eu já quero aproveitar, Luiz, porque me fizeram uma pergunta que eu acho interessante a gente abrir aqui, tá? O é só... Metal... Fala aí, desculpa.
3: Desculpa, é só, só que eu. Passou uma informação antes de chegar na fake news. Eu queria ter dado esse dado e acabei. Uhum, tá. é, então, só para deixar claro que a gente falou bastante dos embargos. E para não ficar do tipo assim. Tá, mas e o mundo? Olha pra isso e não fala nada, não tá nem aí. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, a ONU, que no, no ano de 2020, pela 29 vez, condenou o embargo dos Estados Unidos por Cuba. Só que a ONU fala para Cuba, pro Estados Unidos. Não pode. Os Estados Unidos fala Foda-se. <risos> Mas o que acontece? A ONU, ela pela 29a vez, 184 votos de 188 votáveis, condenaram os embargos em Cuba. Então a gente está falando de todos os países da, da, do ocidente, não só da. Que as pessoas vão olhar, tá, é só a China que não que tá a favor, de coisas do tipo, né? Todo mundo foi contra, apenas quem votou a favor do embargo foram os Estados Unidos e Israel. Uhum. Porque será? Não sei, né? Até porque se Israel fala, pô, o embargo lá tá ruim, e o embargo que vocês fazem aqui, né? Então é melhor não, uhum. não mexer lá e a gente não mexe aqui, né? E pela primeira vez nesses últimos, é, nessas últimas 29 votações, o Brasil se absteve. Até então, sempre votava contra os embargos. Uhum. O que aconteceu
2: da última votação que foi, a, foi contra os embargos para essa?
0: Né? Olha, amigo, no o que será que pior. houve? Não, amigo, não sabemos. Não sabe, eu, o que, que será? Não sei, não sei. Deve ser fake news. É, <risos> é, eu quero aproveitar, o, o Luiz, Luana e Kugo, o Beta comentou, a gente estava falando, vocês falaram da questão do voto de ser contra ou a favor, é interessante porque já meio que faz um gancho, que o, o Beta Luiz fez uma pergunta, e, e a, a China em relação a Cuba, como é que é? Né, esse, essa aproximação dos dois existe? Como é que funciona? É, tem, alguma, tem algum contato, alguma informação?
3: A primeira correção a beta, é A. Desculpa.
0: Beta. Perdão, é. perdão, perdão. Mil <risos> perdões.
3: Sim. Então, o que acontece com a China é, é até interessante esse fator, porque acontece o seguinte: é, a China ela vai suprir o que a União Soviética fazia ela vai vender, vai comprar, vai fazer negócios com Cuba de uma forma muito maior. Então, hoje, se você tem uma noção de, da rua, das ruas de Cuba, você vai ver bastante carro chinês, bastante carro da União Soviética e bastante carro antigo de Cuba, é, antigo, né, até os americanos lá. Então, você vê que a China, ela sim, ela se aproximou bastante de, da, de, pelos comércios. Porém, é, é, assim, eles também né, têm esse, a questão do embargo, mas eles não estão tão preocupados assim, com o embargo americano, porque o americano não vai falar que o navio chinês não vai aportar. Não ah, vai falar tem isso. Um, né? Se
2: tem um país que, que consegue passar por cima dos embargos dos Estados Unidos, é a China. Ela já faz isso com a Cuba, faz isso com a Coreia do Norte também. Né? Então, é, Exatamente. é o único, a relação é, é essa. né A China é um país que ela consegue... Por conta da sua história, por conta do seu poder Hoje, né, geopoliticamente falando né, a sua influência, ela consegue desrespeitar uh, Se é que alguém é. Deve Desrespeitar esses embargos, né Perfeito
3: e, e isso foi um caso até é, na questão do, da eleição do Trump, que eu estava falando de que a, vários cubanos acreditavam que o Trump seria positivo, e a questão da China também faz sentido nisso, porque o embargo americano em Cuba também, os Estados Unidos também perde, né? A gente sempre olha pensando que, que Cuba está perdendo, mas os Estados Unidos também perde até pela questão da influência. A próxima grande briga, a próxima grande briga mundial, vai ser sobre a questão do 5G e das antenas 5G. E as antenas 5G em Cuba são chinesas. Coisa que o americano não tá muito feliz com isso. É, mas a gente já
0: conseguiu
2: o 5G com a vacina,
0: né? É, então. <risos> Meu Deus do céu, cara. Ah, deixa eu
3: só complementar, porque eu vi que ela colocou a complementação da pergunta, Isso, que é na pergunta é. na questão da pandemia, né? Na questão da pandemia, a China ajudou, sim. Quando teve os problemas com as máscaras, a China também se prontificou a ajudar. Só que é claro que a pandemia ela bateu em todo mundo ao mesmo tempo, né? E a China estava vendendo e tudo mais. Então ela não conseguia ajudar apenas de forma humanitária. Só que o que aconteceu de maior grave para Cuba foi a questão das máscaras e tudo mais, que a China ajudou a suprir essa demanda. Ah, as, que, as outras questões da pandemia que são as questões é, medicinais mesmo. Cuba conseguiu no seu centro médico construir, fazer uma vacina, né? Então, no caso duas, né? Vacinas já estão. É, se der tudo certo, até o final do ano já estarão todos vacinados dentro da ilha e já está exportando vacina para alguns países, né? Como por exemplo para Venezuela. Só que é sempre entre esses, entre esses comércios, né?
0: Perfeito. Perfeito. É, Luiz, você quer, Luiz, Luana, vocês querem complementar alguma coisa para a gente falar? Senão eu posso ir soltando algumas outras coisas aqui. Não, pode seguir aí por mim. Pode seguir? Você quer complementar alguma coisa, Luana? Posso mandar?
1: Não, não pode seguir.
0: Beleza. Alô, fez uma pergunta aqui, ó. É, o fato da nova Constituição de 2019 ter reconhecido algumas propriedades privadas influenciou os protestos? Seria diferente se não tivesse essas mudanças constitucionais?
3: Então, a questão do <risos> eu gosto bugou, um pouquinho bugou, do
0: Bolga, garoto. Observando que
3: eu, eu, eu gosto um pouquinho do tema, não, vai, é, vai a questão da propriedade privada, é, eu, eu, a resposta que eu posso dar mais simples é sim e não. Porque sim, não, não, não da forma que nós imaginamos a propriedade privada, mas sim. Porque a, essa, essa briga de propriedade privada, ela não é necessariamente da forma que nós vemos a propriedade privada. Ela tem as características cubanas, que é, alguns espaços começaram a ter, é, algumas empresas começaram a ter é, uma administração mista, certo? Em que o governo poderia, dava a, a possibilidade dessas pessoas conseguirem ter uma propriedade, fazer vendas e compras, mas não é na questão da propriedade individual. Quando a gente fala de propriedade privada em Cuba, a gente não está falando de uma casa. Porque é, a casa ela não pode ser vendida em Cuba, não pode ter comércio de casa. Por que o que aconteceu? Aí a gente vem lá da, da época da Revolução, só para dar um bre um breve, uma breve explicação. Quando ah, teve a Revolução, quando começou a, essas coisas, o que, que o governo faz? Ele retoma todas as casas, né? Isso porque a gente geralmente vai ter esse pensamento. Ele, e, só que o que, que ele vai fazer? Para a pessoa que tem cinco, seis casas, ele fala, você pode escolher uma, escolhe uma, as outras é do Estado. Aí ah, a, a pessoa, claro, escolheu a melhor e as outras vão para o Estado. Por quê? A gente vai colocar outra família aqui. E a casa é um bem para todas as famílias. Então, se uma pessoa que vai constituir, constituir uma família, por exemplo, ela vai para o governo, se aplica para o governo, o governo vai encontrar uma residência para essa pessoa. Se começar a ter comércio de residências, aí pode ter um problema maior para a gestão de Cuba, porque é, é aí, por exemplo, é a, a né? aí na rua, né? o que não é, não é interessante para Cuba. Luiz?
2: Então, é, é muito louco essa questão do, do, da propriedade privada, porque as pessoas entendem a propriedade privada e essa privatização. Que, 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 que supostamente estaria acontecendo em Cuba, mas o que eles vão chamar é um regime de cooperativas. né? É o que a gente fala, não dá pra ter... E assim, galera, principalmente setores estratégicos. Não existe privatização em Cuba. Né? Não existe privatização dos setores estratégicos. Tem como. né? Então é um sistema de cooperativa. E essa questão do mercado, que é o que eu volto na fala que eu tive anteriormente. Né? O mercado, ele não é uma exclusividade do, do sistema capitalista. Saca? O mercado, ele não é uma... uma uma coisa contemporânea. O mercado, a troca, ela é desde sempre. E outra coisa: a resposta do governo cubano é o seguinte para essa questão, né? Suscitada aí no, no chat. Uh, uma coisa é o mercado controlar a sociedade, outra coisa é a sociedade controlar o mercado. O que acontece no sistema capitalista é que o mercado controla a sociedade. O que Cuba tá falando? É não. A gente vai ter algumas aberturas aqui que já estão atrasadas, já era para ter acontecido, isso é um dos motivadores, né, desde 2011, Cuba? Desde Hoje, 2011. 11. Né, que já era para ter sido aprovada. E aí ele tá dizendo: "Pode ter, pode ser você pode ter o um mercado aqui desde que eu controle o mercado, desde que eu, enquanto sociedade, controlo o mercado, porque Cuba não abre mão da sua soberania, né? E aí a gente E aí eu, eu respondo aquela pergunta que eu mesmo fiz. Eu sou assim, eu, eu pergunto e eu respondo. Como <risos> é que. Eu sou. Eu sou isso, gente. Como é que, que eu consigo, sendo uma, uma ilha, peitar os Estados Unidos? Como é que eu consigo a minha soberania? É fazer isso, é bater no pé. E outra coisa: como o, o único balizador e o único motivador dos protestos não foi apenas a questão dessa, dessas cooperativas, eu acredito que o protesto ele ia acontecer é, de toda forma. O que a gente precisa prestar atenção é que há um, uma, uma ideia de manipulação dessa chegada. Então, ó, eles estão querendo propriedade privada, eles querem privatização. É isso que é discutido, né? É esse o modelo, é, uma, é contra o sistema. Eles cansaram do, da propriedade coletiva, da propriedade estatal, né?
3: É, porque assim, eles, eles querem uma mudança, mas eles não querem uma mudança de sistema. É isso que é deixar importante, eles querem uma mudança de governo, eles querem uma melhoria de governo. Por exemplo, o atual presidente, ele não tem a maioria da... da, da, da assim, não é todo mundo que gosta dele, mas não é porque ele é socialista, porque o antigo presidente era, não é por isso. É porque ele tem alguns problemas com a sociedade, que a sociedade não precisa gostar de todos os presidentes, certo? Perfeito. Então, o que acontece é que eles têm alguns problemas e são legítimos, e eles têm, estão brigando por esses problemas. Certo? mas não é uma, a propriedade privada da maneira neoliberal ou liberal de se ver uhum. que eles querem essa mudança. Não é que eu quero ter o direito de, sei lá, fechar a praia. Não é isso. Não, não é fazer que nem o Dória, fechar uma rua e falar que a praia é minha. Não é isso que eles querem. Eles querem que mudam-se mudam, mudam algumas coisas dentro do sistema. Mas uhum. eles não querem queda do sistema. Pelo menos, pelo menos assim, de novo, a gente está falando mas a gente não pode esquecer que, assim como nós falamos sobre a Palestina, eles são donos da, da história deles, né? A gente tá falando sobre o que a gente estudou, sobre o que a gente viu o que a gente tem desse conhecimento, né? Tá. Do, do que a gente tá passando para vocês. É claro que não precisa também acreditar em tudo que eu tô falando e ponto final. Não é assim claro, que funciona. Né? E
2: outra coisa também, né, o, o Kogo e, e Lulu, é... quando a gente encerrar, se depois quiserem que a gente fale algumas referências, o Kogo já citou aqui algumas, né? Tem o... o... O documentário lá no Netflix, do Cuba e o Cameraman, né? Ah, tem os muito vídeos, bom, né? que a gente... É, então. Então, assim, a gente tem algumas referências também, aí vocês vão buscar. Mas é aquilo, gente, a gente tá trocando uma ideia. É o que a gente falou no primeiro episódio também, né, Kogo? Que a Luana, infelizmente, não, não, não nos agraciava ainda. Mas a gente falou sobre... Aqui é uma interpretação. A, a, a ciência da história é. é uma ciência interpretativa. Então, a gente vai trazer pontos de vista. Não é opinião, essa é a diferença, né? É uma interpretação baseada naquilo que a gente estudou. Não é uma opinião né uhum. é, a gente até forma opinião em cima disso né <risos> o Congo por exemplo você vê que ele é contra o Estado Cubano né eu acho que... <risos> Não, é. ele ele é contrário ele nem usa boina do Tchê ele nem usa
0: nada disso nada né? disso é né? nada disso então eu acho que é, é mais ou menos por aí é, perfeito. Luan, você quer complementar uma coisa senão eu vou puxar um negócio para você aí manda lá Não, eu, vou... Eu, vou, eu, vou, eu eu só
1: vou eu só vou aproveitar o gancho para fazer uma publi, né inclusive oh? quem quiser né claro né nada então. manda Inclusive, quem quiser saber mais também sobre essa questão da América Latina, que eu venho batendo na tecla desde o início, lá na página do Revolução Histórica no Instagram, eu vou postar lá uma série de e filmes para pensar a América Latina. Então, eu vou postar entre hoje e amanhã. Então, Olha aí. só quem seguir a página que vai ficar sabendo aí dessas indicações, Por né? Por
0: favor, Lu, se você tiver o link fácil, e já mandou, nem precisa pedir. Tá ah lá, ó, galera, o link soltado Pô, é, a
1: Lua é eficiente. Você viu,
0: né? Você viu. Agora, Luana, quero aproveitar aqui um amigo meu, o Luan, é o Luen, queridíssimo Luen, ele, ele fez uma afirmação aqui, bem longuinha, eu vou ler, eu acho que você deu também, mas eu acho legal eu jogar lá na mesa pra gente meio que finalizar o papo, como a gente tá falando de fake news no geral, é legal a gente trazer um pouco isso pro Brasil, né? Que é o nosso público aqui, é a galera, eu acho que é interessante a gente posicionar o nosso povo também em relação a essa situação, né? É, ele falou o seguinte, ó, ele acha que Cuba já tá muito estigmatizada hoje em dia, e isso é consequência dessa agenda de boicote que a gente já conhece histórica, né? Agora eu conheço, por exemplo, né? Mas mais pra galera que já tá aí acompanhando sabe, né? E hoje em dia, numa sociedade que só consome conteúdo de minuto que ele coloca entre aspas aqui, coisa rápida, né? Ninguém tem interesse em desenvolver com mais profundidade esse assunto, Ela né? Não tem interesse em debater, em analisar e até processar assuntos complexos e cheios de nuance, como é o caso de Cuba. Daí surgem, né, daí você tem as brechas que surgem, as fake news, é, às vezes pelo simples fato da pessoa, das pessoas que não entendem esse assunto querendo gerar barulho à custa de assuntos delicados. O que, que você acha disso? Você concorda? Você, você discorda?
1: Então, Mirage, eu concordo completamente. E aí que mora o perigo, não, não. né, e que é a boca do lobo para que o discurso né, para que o que as, as grandes potências que querem passar pra gente consigam de fato passar, porque é nessa, nessa notícia de minuto, é nesse nessa essa facilidade da internet, que a gente consegue ver passar muita coisa como as fake news. E aí, como você mesmo falou, né e como o Luan falou também, pessoas que não são tão engajadas assim, ou pessoas que não têm essa maldade, acabam reproduzindo, e pessoas que têm maldade acabam reproduzindo também, é, essas fake news que, que vão, vão ser o que vão chegar aí para o grande público geral. E aí eu acho que é aí que entra o que que a gente faz aqui né, no podcast e o que a gente faz lá na página do Revolução Histórica também, ó, a público, ah, né, que, que é a gente conquistar esses espaços. né? Então, é, essa questão da, da ciência Tem minuto, tudo. essa questão da, da, da globalização que faz com que as notícias se repassem muito rápido e que faz com que essas fake news consigam alcançar muitas pessoas, esse espaço, né, o espaço da mídia, ele também deve ser disputado. Ele também é um terreno de disputa, né? Então, não adianta também a gente falar aqui, né, e reclamar. Claro, a gente tem que levantar isso, mas a gente tem que levantar também a resposta a isso, que é o que ocupar esses espaços. Então, se a gente tem isso acontecendo, se a gente sabe que isso é um problema, a gente tem que disputar esse terreno aí, né? Perfeito. O que a gente está fazendo aqui. Perfeito,
0: perfeito, massa. É,
2: uma coisa também é claro. Ô, Lulu, essa... falou a Gramsciana, né? Eu achei, eu tava demorando pra citar Gramsci, né? Ela uh... teve que citar. Eu, eu, eu pensei deixei. que eu
1: ia passar essa live sem falar da Palestina, sem falar de Gramsci, mas eu Me acho que certo. eu não consigo.
2: Uh... Mas assim, é, é muito interessante a gente olhar pra isso. E a contribuição que eu dou pra, pra, pra fala da Luana é que isso não é por acaso. Eu acho que isso, isso precisa ficar na cabeça. Não é por acaso, não é do nada, não é um karma, não é Deus que tá fazendo isso. Isso é pensado, isso é arquitetado, isso faz parte da estratégia do sistema hegemônico capitalista de desmobilização das massas, de desmobilização das pessoas. Eles sabem que, se o povo toma consciência da, das coisas que estão rolando, pode ser negativo para eles, como foi o caso de Cuba. Por isso que lá na introdução, quando eu falei que essa questão, ela só ela, a questão da Revolução Cubana, só teve sucesso, só teve êxito porque teve a participação, popular, eu tô falando de mobilização da base, eu tô falando de tomada de consciência e eu tô falando de disputar esses espaços e ocupar esses espaços né estar disposto, estar nesse debate, estar engajado e pra fazer isso, eu já também vou fazer uma propaganda aqui da, da página da Luana a gente trocou uma ideia sobre isso lá, sobre disputa de hegemonia, falamos sobre Gramsci o Instagram tentou bloquear, é, boicotar a gente mas 40 pô, minutos ali da... é verdade, pô mais 40 minutos ali da, da conversa tá lá, então confere lá, procura lá, tá na, no feed lá da, da página da Luana, onde a gente discute mais a fundo yeah. esse conceito aí da, da disputa de hegemonia e a importância de ocupar esses espaços e, colo e se colocar nos debates, né Lulu?
1: Perfeito. Não, e outra coisa, eu acho que a gente está falando aqui né, de um projeto. Né, como o Luiz falou, isso não é por acaso, isso é um projeto. Então, o que chega para a gente, a grande mídia, né, o que a gente estuda na escola, tudo isso é, é um projeto, um projeto de manutenção das estruturas. Então, assim, é, muito frequentemente agora também com, com a saída do Trump, com a entrada né, do Biden, as pessoas elas têm uma ideia não, o Trump saiu tudo vai mudar completamente, mas na realidade o que a gente tem é a manutenção da estrutura, uhum. né, então a manutenção do olhar sobre Cuba, assim como a manutenção sobre o olhar é, na Palestina, né, como a gente falou no episódio anterior, então assim é, a gente tá falando de um projeto a gente tá falando de projeto de manutenção então tudo isso que a gente tá falando aqui, né e dessas instituições como a mídia como a escola, elas vão corroborar para que isso aconteça, e vão corroborar para que as fake news continuem a, a se propagar. Porque você não tem aí um projeto né, que vise é, o esclarecimento. Você tem um projeto que vise justamente isso. Que, que as fake news elas passem cada vez mais e, e não querendo ter um olhar negativo sobre a situação, mas isso vai continuar acontecendo se a gente não, não começar a disputar esses espaços. Se a gente não começar a discutir sobre isso, né?
0: Perfeito, perfeito. show de bola. Cara, eu ia até fazer tinha uma última perguntinha ali da Beta, mas eu vou ficar devendo, Beta, desculpa, porque senão a gente passa muito do horário, a gente já tá passando aqui e eu não vou ficar segurando o pessoal. Eu também tenho que editar o podcast hoje. <risos> então.
2: Foi uma indireta de que a gente fala demais, Mirage?
0: Só para eu. Não, eu que falo. Eu que falo demais. Eu falo pô, pra caramba. Sim. Eu gosto, eu tenho. Eu só tinha família, mais mas... pontos. Aqui. Não, eu iria mais. Eu iria facilmente. Eu iria mais. É que eu não quero segurar a galera também, né, pô? Eu quero segurar a galera. Esse Luiz é um, é um safado, maluco. Ele da mãe, né? Gosta de provocar, mano. Gosta de provocar, tá? Mas eu quero agradecer muito a presença aqui dos convidados, Luiz, Hugo, Luana. Eu acho que foi um papo bem enriquecedor. Vamos vendo ali na votação do pessoal se eles ficaram interessados em saber mais sobre o assunto. Até agora, eu espero... se alguém colocar não, já sabe o que acontece, entendeu? Já sai, que eu já, já não volta mais para esse canal, entendeu? Já deixa avisado, não, mentira, tô brincando. <risos> é, mas eu quero agradecer a todo mundo que tá aí, o pessoal compareceu em massa hoje, valeu demais. O Kogo tá ali brilhando, inclusive eu não sei se o Kogo reparou, é que eu acho que ele tá, pelo, pelo, tá vendo tudo pelo celular, não tá vendo o chat da live. Mas Kogo, você ganhou um sub de presente, viu, aqui no canal, só deixando avisado aí que você tem acesso Sim. aos muitos fofos do Mirage, tá? É, foi dado aí de presente pelo Luen, né? o que ele disse, o Luan, que falou aí a última pergunta da noite, né, afirmação vamos fazer despedidas, caras, vamos lá Luana, já aproveita aí que hoje você embalou bastante na sua divulgação, divulga mais uma vez pra entrar na cabeça da galera que é aquilo, né? aqui é por repetição tem que entrar com força na mente do pessoal então, manda lá os seus, seus sociais e a sua mensagem final
1: com certeza, né? Vou aproveitar que a gente tá falando sobre disputar espaço, vou disputar o meu espaço aqui também para vender meu peixe, né? Quero, é só quero, assim vamos. que a gente consegue. Vamos andar. É, gente, eu sou a Luana, tô falando aqui para caramba, né? Eu sou, tô novata aqui ainda, mas eu vou voltar mais vezes porque agora eu tenho um boneco, o Mirage me desenhou revoltadíssimo ali no cantinho, né? E aproveitando para falar de revolta, né, e de como a gente tá falando de revolução, vou divulgar a minha página aí, como eu já falei, Revolução Histórica, lá no Instagram. Tem sempre conteúdo muito bacana, live toda semana com convidados muito legais. Teve o Luiz, eu não gosto muito dele, não, mas vocês podem ir lá, que tá muito mara a live. É, muito obrigada, todo mundo. A Lua botou aí todas as minhas redes sociais que eu não sei de có né? Ignorem o nome ah. aí que tá no meu Twitter, tá? Um dia eu vou fazer um Twitter sério, mas esse dia não é hoje.
0: <risos> Perfeito. Luana, deixa eu, só, deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Há quanto tempo você tá com essa iniciativa da Revolução aí?
1: Vai fazer. Não, fez, né? A semana passada fez um ano. Um, um ano? ano de página da Revolução. Legal,
0: legal. Bacana. Um ano, pô, vamos
1: trabalhando lá. pra divulgar a ciência de graça, hein, gente? Porra, é... mereço que vocês me sigam lá, né? Não, Fala a sério. Gente,
0: a gente vai bombar isso aí, mano. Eu vou divulgar pra galera aqui durante a semana também. Pode deixar que a gente faz barulho. Se o Luiz e o Coco tiverem alguma coisa que vocês queiram divulgar também, me avisem, tá, galera? Luiz, manda lá. Tô finalíssima uhum. e.
2: Eu tenho para divulgar aqui a página Revolução Histórica da Luana. Aí,
0: vai lá, eu não importo, manda ver.
2: Não, mas é, é agradecer mesmo, mais uma vez, a oportunidade, agradecer ao Cogo pela aula, agradecer a Lulu pela aula também, é, agradecer você, Mirage, pela mediação, mediação, agradecer também o chat aí, eu vi que a galera se manteve firme aí, cara, numa sexta-feira à noite, a galera... Meu, você uma besteira aqui sobre Cuba, né, então eu agradeço demais, demais, demais a oportunidade espero voltar, que a gente volte na próxima Primes e Fortes, e me sigam lá no, no, no Instagram, Luizismo, é, underline Luizismo a gente tá, posto umas, umas besteiras lá converso com a galera lá, o tempo todo e é isso, um, um beijo pra vocês fiquem em casa se puderem, se cuidem que... Ainda tá, tá tensa a situação aí. Uma boa noite a todos e todas e um ótimo fim de semana aí pra vocês. É,
0: não, e toma vacina, galera. Eu já tomei a minha, primeira dose. Tô felizão. E eu vi
2: lá, hein? É, não, Você não.
0: Tô tá empolgado. Tô empolgado. Dia 28 é a próxima. Já tô... já tô, O braço já tá tremendo aqui, mano. É, vambora. Hugo, manda lá, meu querido. Muito obrigado por mais uma presença. Hoje veio empolgadíssimo, garoto. Oi, aí, aí veio meio firme. Manda lá.
3: Bom, oh, empolgado primeiro, porque como você lembrou, segunda-feira eu tomo a minha segunda aqui, ó. Tá, tá esquentando o braço oh, já. Ó. É, vambora. Segunda-feira, tamo lá. Bom, eu, eu queria só agradecer mais uma vez a todos que estiveram que no chat, conversaram com a gente, é... e também, né, lembrando mais uma vez, hoje seria aniversário do nosso queridíssimo Fidel Castro, né, <risos> não posso deixar de lembrar disso, Mano, isso e eu queria é... final com... com... Uma frase famosa dele, não sei se dá tempo, mas vamos lá. Custe o, que, custe o que custar, vencer, vencerá o nosso povo. Porque seus filhos diz, disseram pátria ou morte. E disseram pátria ou morte porque cada cubano, para cada um, individualmente, consegui, conseguisse isso. Pátria ou morte. Para o povo que sairá vencedor, e a, nós, nós terminaremos dizendo pátria ou morte, venceremos. Olha aí. <risos>
0: é o cara, eu falei, eu tinha personalidade, gente. não tem jeito. É, não tem jeito, mas. É... Não é
3: qualquer um que faz um discurso de quatro horas, né? 8 horas na ONU, não? É, quatro foi horas quatro
0: horas, eu Tô acho, né? Fazendo quase isso aqui também, né? Não, não bom, a gente é, né? já tá com 2 horas e meia. Então vamos lá, daqui Ai, a pouquinho Deus. a gente chega lá. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas eu já quero adiantar, galera, que no futuro, no futuro, no futuro, eu, é, o podcast aqui. É, a gente tá recebendo bons resultados no Spotify também, tá, convidado já deixando avisado para vocês, a galera tá ouvindo lá também ao longo da semana é, Vamos ver, eu tenho, eu tenho alguns planejamentos de, de parcerias aí no futuro, tá, já deixo avisado aqui com a galera, quem sabe o um patrocínio Tá, mas já tô deixando avisado, já tô jogando aqui no ar, vamos ver, vou entrar em contato ainda, tem que fazer todo o planejamento ali e tal De apresentação, mas a gente vai fazer tá? Porque é o que eu falo, é o que nem a Luana falou, a gente quer abrir portas. E eu não quero só abrir portas a galera conhecer o meu canal, conheço o trabalho deles. Eles estão falando aqui, eu tô só medindo a conversa, cara. Aqui você vem para me ver jogar jogo, tá? Vou jogar jogo, vou fazer arte, vou falar umas gruselhas. É isso que eu faço aqui. Eles que cuidam de todo o conteúdo, com muito amor e carinho para vocês, uma vez por mês. E se tudo der certo aí, a gente vai aumentando Cada vez mais esse conteúdo, claro, de acordo com a agenda deles, de acordo com o tempo livre deles, né? Mas é, já prometo aqui que a gente quer fazer mais porque é importante e para evitar justamente o que a gente falou hoje, né? Fake news, evitar desinformação, evitar que a galera se torne cada vez mais ignorante, que é aparentemente o que principalmente aqui no Brasil o pessoal quer que seja feito. E a gente vai contra isso, tá? E a gente é totalmente contra isso e eu desprezo. Qualquer, qualquer ideia de uma pessoa querer espalhar desinformação. Isso é, é totalmente. Uh, pra mim, é desumano, assim. Em termos de conhecimento. Né? É, eu vou ficando por aqui, junto com os convidados. Pra quem não me conhece, eu sou o Mirage. Eu faço live de segunda a sábado. Segundas-feiras, a gente tem podcast fixo. A gente vai falar de Mass Effect semana que vem, na segunda-feira. Uh, Sexta-feira que vem, a gente tem o Mira Notícias, falando das notícias mais quentes do mundo do jogo. Tá rolando muita porcaria aí, pra quem não sabe. Tá, Blizzard tá prestes a fechar a porta por conta de questões de assédio por conta de questões perigosíssimas que a gente não pode aceitar mais no mercado ou em qualquer lugar na sociedade, e a gente tá falando e tá fazendo a cobertura disso de 15 em 15 dias então aparece lá, e tá pegando o gancho aqui, aproveitando também amanhã a gente tem cinemia lá no Discord tá, na, tá rolando votação lá no Discord do que, que a gente vai assistir, tem uma porrada de filme lá mano, clica lá no, no coraçãozinho do qual você quer assistir, tá? E amanhã a gente tá ao vivo a partir das 13 horas, mais ou menos. Talvez mais cedo. Eu não sei. Minha vida tá descontrolada, a gente só tá fazendo. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. E... Como é que os hermanos falam? É... Viva la revoluciona Não é um negócio assim? Ou isso Opa! é francês? É. Eu não sei. Viva é francês, a né? Eu já não sei mais, maluco. Eu tô tá Eu... copado já. Viva ah, é, tô Foi perto. copitado. Já era. Ah, então tá bom. É, é capaz do podcast saiu um ruído, né? Vai, vai, que, vai que a galera não deixa sair o podcast. Vamos galera. Muito obrigado. Um abraço pra todo mundo e vou ficando por aqui. Valeu! Falou!